0: Čim vidiš da nešto nije dobro, kritikuj. Kod nas to primećujem kad se vidim s drugarima, posledno kad su deca u pitanju. Nemoj ovo, nemoj ovo, pazi ono, nemoj, pusti, nemoj, sjebaćeš, pokvarićeš. Tako da imamo generalno i u svetu tu kulturu da previše kritikujemo, a premalo hvalimo da nema dovoljno pozitivnosti za sve. I onda to malo pozitivnosti moramo vrlo da pazimo koga hvalimo, ali kritike ima dovoljno, dovoljno za sve. Ja sam u McKinsey neko vreme vodio taj culture in agile organization. Znači kako skraditi kulturu u tim decentralizovanim novim modelima organizacije. Jedan si u top 3 globalnih eksperata koji imamo na temu promjene kulture. Drugo, klijente te obožavaju. Treće, timovi te obožavaju. Ljudi vole da rade s tobom, ali Jednostavno nisi dovoljno gladan. To je istina, ja nekako, da kažem, pare ne shvatam ozbiljno. Mi ljudi pitaju kako si, što ja sam se vratio pun energije, entuzijazma. Kako sam odlično, hvala na pitanju. I vidimo ono nešto nije u redu kad se tako odgovorim. Kako I... smeš da budeš? Vremenom, znaš, vremenom ja kapiram jednostavno da kad kažem ljudima da sam dobro, da hoće da me spuste. I da ko neku zavist budim u ljudima, ko neku možda i mržnju čak od nekih. I onda sam vremenom razumeo da u suštini bolje je reći, Ma ne pitaj. Ako
1: tražniš jednostavan i pristupače način za međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i tržištima u cilju rešavanja njihovih najvećih izazova navezanih za proces plaćanja. U samo nekoliko klikova preko pionira možeš otvoriti poslovni račun u inostranstvu. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i tu valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskreninu papirologiju s brzu online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Link za registraciju se nalazi u opisu podkasta bilo da gledate ili slušate.
0: Neko skaliranje, dalje neki ono levela, trije za dole. Apsolutno, da, da, da učite iz
1: greša. <laughs> Biznis priče. Daras u podcastu imamo jednog zanimljivog gosta i zanimljivu temu. Nikoli Jurišić je školao se u Londonu, 14 godina provio kao konsultant u McKinsey i zadužen za uvođenje kulture i kako molite da kaže, za ličanje rana kapitalizma. Posebno je zanimljivo to što je U jednom sistemu kao što je Saudijska Arabija na njihovim najvećim kompanijama uspeo da napravi i uvede kompanijsku kulturu, da ju napredi. To su neke od tema koje danas obrađuje, a on voli da kaže da je to preobraženje kulture, ili tako Nikola? Tako.
0: Kratko i jasno.
1: Dobrodošao u Biznis Priče. Hvala Vlado, drago mi je da sam ovde. Ti si, rekao sam, školovao se u Londonu, nije London bio opcija, to jest nisi ti hteo da ostaneš tamo, vratili si da su Srbiju, krenu tu da vidit ćemo gde si sve radio, ali za taj deo, Prvo kako izgledalo tih šest godina u Londonu, školovanje i zašto to nije bila opcija da ti ostaješ tamo, već si hteo da se vratiš u Srbiju?
0: Hmm, pa da, bila je jedna faza Kariba između Srbije i ovaj Londona, što je, što je bitna. Hmm, um... Kako je izgledalo u engleskoj školovati se? Pa, generalno su jako dobre škole. Šta se
1: završi tamo?
0: A, management. Ja sam baš studirao management na Londonskoj školi ekonomije, koja je, to je bio, tada je taj um, institut tek osnovan, da što inače englesko školovanje je ono vrlo fokusirano, ekonomija, matematika, sociologija, nema tih ovaj, multi, uh, kako da kažem, uh, um, sa, sa raznim predmetima, interdisciplinary predmeta a ovaj manažment je bio takav, tako da sam tu mogo malo da radim i ekonomije i sociologije i na, na raznim temama i pošto nisam mogo da odlučim čime želim da se bavim kad odrastem, taj mi je predmet ovaj, vrlo, vrlo lepo lego.
1: I tvoj karirni put je trebalo da bude konsultant neka banka kao što
0: su tvoje kolege? Pa da, vidiš, ovaj, pobego sam od toga, ali me je stiglo kasnije, ovaj, tako da nakon što sam završio fakultet sam otišao na Karive gde sam živeo dve godine I svašta sam radio. Radio real u real uh, estate-u, vodio restoran um, i uh, eventualno posle dve godine mi je bilo jasno jednostavno da treba da se vratim u, u Srbiju. Tako šta je to bilo? Li si imao probleme neke tamo ili...? Ne, daleko od toga. To je, kako da kažem, teško je to sad objasniti u rečima, ali sam imao neku vrstu uh, poziva odnosno spoznaje, one reči kojim su mi se tad javile je nisi ti tu zbog toga, nisi, nisi došao na ovu planetu, u ovoj život kako bi uživo na Karibima i taj život tamo je bio, da kažem, bez frikcije, jako lagan, jako prijatelj. Nema stresa. Pa da, mislim sve mi je ono, jako zdrava hrana, lokalna ribu sam jeo, plivo sam svaki dan, ono, živeo sam pet minuta od posla, imao jako pozitivne odnose sa ljudima oko sebe. Poslu i snova, je li tako? Pa na neki način, da. I to su bile nekako najbolje godine gde sam imao sve, a ništa nisam imao u smislu materijalno. Radio sam za 3 dolara američka na sat i to mi je bilo više nego dovoljno. Nisam nigde putovo, imao sam sve što mi je trebalo tu. I onda nekako posle nekog perioda je to tako, vreme krenulo se ubrzava. Ja uve kažem, tih zadnjih šest meseci tamo mi je prošlo kao nedelju dana. Zato što jednostavno kad nema frikcije u životu, vreme leti siguran sam da smo svi to o, iskusili kad smo u nekoj dobroj žurci ili provodu kao gde je prošlo vreme. O, tako da, jednostavno mi je došao taj poziv, moram da se vratim kući i o, naravno nisam znao šta me čeka pošto sam ja otišao 1989. i 1990. Prvo smo živili u Singapuru, pa u Kanadi, pa u Engleskoj da kažem, obrazovan sam u tim nekim raznim, kažem, poznacima naoda razvijanim državama u dobrim školama i onda sam se vratio ovde i video koji je uticaj Imao rat 90-ih na kolektivnu svest i tome, da kažem, baš onda težak period sam imao kad sam se vratio ovde. I što kaže jedna moja koleginica, kao čak je malo, ono, ja radim ceo život kako bi mogla da odem dve nedelje na Karibe da se odmorim, da se a ti se, si, ti se živeo na Karibima i odlučio si se vratiš u ovu rupu. Da izvineš, ne kažem ja da je rupa, nego je ona tad rekla da je rupa. Aj ono energetski je bilo jako teško uklopiti se I jednostavno nisam mogo da razumijem na primer kad mi ljudi pitaju kako si ja sam se vratio pun energije entuzijazma, kako sam odlično hvala na pitanju i, i vidimo ono nešto nije u redu kad se tako odgovorim kako I,
1: smeš da budeš
0: vremenom, znaš, vremenom ja kapiram jednostavno da kad kažem ljudima da sam dobro, da hoće da me spuste i da ko neku zavist budim u ljudima, ko neku možda i mržnju čak od nekih I onda sam vremenom razumeo da u suštini bolje je reći, ma ne pitaj. Ono, ostavila me devojka, ne znam, probušio mi ovaj, gumu na kolima, pokvarena mi kola, plata kasniji i onda kao... Povezali smo se. Ond, onda možemo da se razumemo. Ovaj, tako da mi je to bilo, ako ti možda biraš pozitivno ili negativno, zašto biraš negativno? To mi baš bilo ovako potpuno nejasno. I onda sam se nekako borio da se uklopim u okrženju u koje se uopite nisam tada uklapao. Ove, I kroz to sam stvaro i mnogo toga naučio. Šta je bilo najteže tu za uklapanje? Pa, ne znam, taj odnos sa ljudima, ja mislim. Kad sam krenuo da radim, onda... Gde si prvo pa...
1: krenuo da radiš u Srbiji?
0: Prvo sam, prvi godinu dana nisam mogu da nađem posao. Tako da sam Džab, poglasio. Džaba London i... Džaba sve. Džaba i to što sam ja bio spreman da radim. Bilo šta... Godinu dana sam išao i što sam na intervjuo šta god je bilo da se radi, nije njih bitno. I na kraju sam dobio posao u Kordi magazinu, uh, uh, koji je prvi jedini naš diplomatski magazin na engleskom jeziku. I tu sam radio o prodaju oglasnog prostora, kažem, nekako očigledna startna pozicija, ovaj, gde ako se dokažeš dobiješ pare ako se ne dokažeš.
1: Na procenativi. Pa da, bila je neka osnovna plata
0: od, na primjer, ne znam, 140 evra, osnovna plata i onda bilo je tu neki onda dodatnih na na procenat. Da, i ovaj tu je baš onako ovaj teško bilo uklopiti se.
1: Zna šta je, šta je bio tu problem za uklapanje? Okolina, pa, kolege, sistem.
0: Kako da kažem,
1: koliko je tu ljudi bilo u klupi?
0: Popuno se jedno 10 do 10. Znači bio je neki stav da možeš da postigneš rezultat ali posviđe rezultat na način na koji ja kažem. Uh, I onda nam je gazda dao ovako lid, da čitamo formu, uh, pošto smo podavci bili, tako. i on je ovaj, rekao da je on bio u Englesku i radi u Englesku i to se tako tamo radi i dao nam i lid i morali smo reč po reč da čitamo sa tokomada komada papira. Sad ti zamisliš pozoveš nekog čoveka uh, da mu prodaješ oglasni prostor u nekom magazinu za koji vjerojatno nikad nije čuo i Ne možeš da odreaguješ na to što on tebi priča s njegove strane, nego moraš da čitaš to što je napisano. Ako ne pričitaš to što je napisano, ponekad je gazda čak i bio u sobi i ono primeti da nije i onda kao moraš da se vratiš na lid. I ti se <laughs> kao ono pokušavaš ono čovek te priča nešto potpuno drugo ovaj da cedere ovde. Naje, i u svo dužno poštovanje, mislim Sveto, ovaj, a kažem, svelte kolege, sam volio i volim i danas i i razumem odakle sve to dolazi, ali realno uslovi za rad su bili jako teški. Ja sam u jednom u jednom trenutku rekao ovako uh šefu, vi hoćete da ja od ovog projekta zaradim bio neki suplement u magazinu za real estate. Vi hoćete da ja od ovog suplementa zaradim da prodam 10.000 €. Ja ću prodat i 10.000 €, samo nemojte da se mešate. Nemo ti uopšte ulazite u sobu. Ako to nećete, ja dajemo odkaz. I odlazim. Ali ja preuzimam odgovornost da prodam to 10.000 evra, što je i tada bila jako velika suma. Oni se složio, na kraju smo prodali za 14.000, ali ja sam nekako na taj način uspeo i tim da motivišem, kao ljudi moramo ovo da postignemo, samo da nam ne bi, razumeš, ono smeta, pošto to ono, izlaziš s posla, ono, treseš se od nervoze samo koglaš da napriš neku grešku. Na što je to ono ovaj kako da kažem i posle sam u u, u menadžmentu kad sam radio kasnije ovaj u promeni kulture u firmama video da ta kultura kritike je jedna od najkancerogenijih aspekata korporativne kulture. Da znači ima s jedne strane da je ona kultura hvaljenja, appreciative inquiry, strengths based thinking, positive psychology to su neki od onoga da kažem domena gde su ljudi na akademskom nivou istraživali da je u suštini tri do pet puta efektivnije, efektivnije da ti nekog hvališ za ono što je dobro uradio i na taj način koriguje ono što ne radi dobro, kao u pravcu toga što mu već ide, a ne da ga kritikuješ za ono što ne radi. Ali to ne je sandvič,
1: ti odlično si to odradio, ali i sad ide taj deo koji treba
0: da se pa mislim da u principo ak feedback koji je dobro deliverovan može da izgleda može da izgleda tako ali ima sad možemo da uđemo u feedback modele i to je sad ovaj da kažem taj sandwich model feedback je malo zastareo model ako želiš možemo da uđemo u to možda bi to i gledalcima bilo interesantno. Sako najmo kad poveći kod ko te, te... Pa ajde kod feedbacka, da. da ovo, je sam, ovo je u principu jako interesantno. Ja sam, kažem, vodio te leadership programe u Mikinzi u godinama i učio ljude o feedback modelima i tako dalje. Znači, prva tačka, znači, ima, ajde kažemo, pet tačaka. Prva tačka je pročistiti emotivno to polje da nemaš neki naboj negativan. Pošto ako ja, na primer, tebi kao kolegi, si nešto uradio, da li si mi upao u reč na sastanku, da li si trebao nešto da uradiš, da li si možda uzeo nešto što sam ja uradio pa predstavio kao svoje, nebitno. Na poslu se razni konteksti dešavaju i ja sa tebi hoću da dam feedback. Prvo ja moram u sebi da pročistim tu emociju, pošto ako ja uđem sa emocijom, izdosime, ljutnje, nervoze, iz, bilo šta, e uh, onda će ta emocija dobo i ceo proces. Значи ја прво морам сам са себи да кажем оно clean heart, тако смо то звали, чисто срце. А и други део тог прво корака је да се припремимо. Значи Вlado, то 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 то, значи буквално ја запишем шта ћу да ти кажем. Значи да је оно да морам у моменту да размишљам пошто је шта шта то се зове некад courageous conversations. The difficult conversations. Why are they difficult? Zašto su teške razgovori? Zašto postoji emotivni naboj. I jednostavno ako ne priznamo da postoji ta emotivna razmeđu nas, nego kao ti si to uradio, ja sam u pravu, ti si u pravu, onda ostanemo na ovom nivou i ništa se ne razreši. Znači to, to je, da kažem, taj prvi korak. Drugi korak je, vlado, primetio sam da si ti, znači objektivno, neku što je kamera mogla da snimi sa strane, šta si ti u stvari uradio. Ne znam, ajde u ovom primjeru što sam naveo, uzo si izveštaj koji sam ja napisao, ja sam ga završio desetog, ti si ga dvanestog odneo mom šefu, na primer. I to je objektivno može da se vidi, da je taj mail poslat, da je fail, šta god. Znači, treći korak je, to što si ti uradio je subjektivno na mene imalo uticaj da se osjećam izdan. I da se osjećam tužan, da se osjećam usamljan, da se osjećam da ne mogu da se oslonim na tebe, da gubim poverenje u tebe. Znači, u drugom koraku smo rekli objektivno, i to niko ne može da porekne. U trećem koraku sam rekao, ja sam se subjektivno tako osetio. Znači, ne možeš da kažeš, nisi se osetio izdan. Znači, ja sam se osetio tako i to je moje emotivno iskustvo i niko tu ne može ništa da promeni. Četvrti korak, zašto sam se ja tako osetio? Ne znam, u školi, u drugom razredu su mi krali domaći i prepisivali. Nebitno, postoji neki razlog u meni zašto je ta emocija triggerovana. I sad u četvrtom koraku ja moram da okrenem to. Ja sam tebi rekao da, je, da sam se osetio zbog toga što si ti uradio, ali di nisi ti kriv. Nego nije sve tonakav kakav on jeste, nego je sve tonakav kakav ga ja vidim. Znači ja onda okrene mačka sebi i kažem, ok, razlog zbog toga što sam se ja osjećao izdan je zbog toga što imam tu i tu traumu, tu i tu poteškoću, tu i te, te, te šta godi energetske blokade i onda peti korak kažem uh, ne znam does that make sense da, da, da si razumeo šta sam pokušao da kažem i tu onda u petom koraku ostvorimo prostor da nađemo rešenje a paziti generalno feedback je ono vlado pogrešio si to i sledeći put bi trebalo da radiš to znači u ovom modelu čak i na petom koraku ja tebi ne govorim šta treba da radiš nego otvaramo prostor da zajedno uđemo u taj prostor kako bi našli rešenje. I to je sad miks nekih raznih feedback modela ovaj, uh, koji, koji smo radili, ali to stvarno radi. To stvarno radi. Velika je razliku odnosno na ovo što si naravio sada. Da, da, ali to ljudi uglavnom nisu ni svesni kada daju feedback na taj način. A u prvom koraku treba je bukirati vreme, to je isto u, u, u kontekstu tog preparacije, pripreme, Reći jednostavno, ok, ajde da bukiram u kalendaru, pola sata, 45 minuta sledeće nedelje, da, o, oh, hteo bi da ti dam feedback. I onda ti možeš da se tim složiš. Znači, konsent. Inače, ne mogu ja da ti dajem feedback ako ti nisi spreman da primiš. Ako neko nije spreman da primi feedback, onda ga ne treba ni davati. Znači, dobiti konsent, spremiti se na papiru, čisto srce, i tek onda ući u objektivno, subjektivno, zašto sam se ja subjektivno tako, i onda zajedno nalazimo rešenje. I to je jedan primer, ono, u biznis-svetu, u coachingu generalno kažu, to je Marshall, Marshall Goldberg rekao, jedan vodeći kočeva na svetu, we need to slow down to speed up. I sad ti se čini to kao, čekaj, mi 45 minuta trošimo ono, neku sitnu stvar koja se negde desila, mrate, ono, we have a business to run, ono moramo da generišemo, ovaj, raz, moramo da radimo, zaposleni ono, ljudi čekaju, zavise od nas, mušterije zavise od nas. Dobavljače zavise od nas, moramo da pravimo odluke, a mi pričamo o tome zašto sam ja emotivno povređen, zato što si ti poslao neki fail negde. Znaš, I onda to je odličan primer, zato što u tom usporavanju mi se povezujemo na, ne samo na nivou glave, nego na, na nivou tela. I onda ja, ja tebe više mogu da osetim, ti mene više možeš da osetiš, ja te razumem kao čoveka, ne samo kao kolegu. I onda mogu da osetim da me ti osetiš. I da ti osetiš da te ja osetim. I onda kreće ta razmena, jednostavno, to jedan od mojih učitelja zove kao da imaš oči preko celog tela i na taj način tek, teku informacija između nas. Znači, ne samo teku informacija ovde, nego celo telo komunicira. I na taj način stvaramo koherenciju. I sad, ako imamo tu odnosnu konherenciju između dvoje ljudi, na taj način onda širimo i tu koherenciju u organizaciji, I kad organizacija ima kolektivnu koherenciju, to je onda dobra kultura. To je onda, znači, kultura gde jednostavno i, i ljudi uživaju da rade i generišu neverovatne rezultate i ono, um, jednostavno firma koja privlači ljude, gde ljudi žele da rade.
1: A šta misliš u onom modelu Feedbacka 360 gde na mesečnom nivou svi ocenjuju sve? To je kolegije sa kojima su bili u nekoj saradnji i treba da se ocene. Ja tebe, ti mene i tako svakog meseca.
0: Pa znam li kako je postavljen model? Uh, jedan od najrazvijenijih uh, feedback modela je, uh, krenuo da implementira General Electric pred dve godine. Da kažem, ceo taj performance management sistem, ja u svoj karijeri, radeći na tome desetine puta u raznim firmama, nikad nisam vidio dobar performance management sistem. Zato što jako je teško odvojiti evolutivni aspekt od razvojnog aspekta. A većina firme kad daješ feedback, ne brinje, ti si šef i daješ mi feedback na kraj kvartala, idealno svaki kvartal, ali većine firme je to svaki šest meseci ili godinu dana, da ti u istoj rečenici, u istom razgovoru kažeš Nikola, za tvoj razvoj bi trebao manje da pričaš, više da slušaš i, ne znam, da razvijaš svoje analitičke sposobnosti i ocena ti je C, ne znam ni ja, ili 3 od, od 5. I zbog to, a to ti utiče i na bonus, i na razvoj u firmi, i na uh, ovaj, promocije, itd. Tako da je jako teško sad čoveku kad prenosiš ocenu neku, da u isto vrijeme ta čovek bude otvoren za ra razvoj. Tako da ti bolji sistemi su podelili te dve stvari potpuno, i imaš jednu osobu koja ti je uglavnom linijski šef koji ti daje ocenu, a onda imaš nekog drugog ko ti je coach koji ti daje uh, feedback, ili su sistemi tako postavljeni, kao u Giu što rade, da svako može da ti da feedback posle bilo koje interakcije. Naprimer, ti ja sad imam moj razgovor, ja uzim telefon i kažem ono što mi se svidelo kod vlade to, na čemu bi vlada mogu da radi je to, i to ulazi u sistem, i tako svako za svakog, i jednostavno i anonimno, i ti na kraju svakoj nedelji, svakog meseca dobiješ veliku količinu podataka koji su kreirani u momentu. Pošto ja na kraju ovog razgovoru mogu da ti kažem specifično sviđa mi se kako si uradio to ili ne to i mislim da je ovo vrlo, ne da mi se sviđa, nego mislim da je ovo efektivno ponašanje, a ovo drugo mo mogu mi možda da uzmeš u obzir kako da, kako da razviješ dalje. Tako da i ti modeli, mislim, ti modeli su dosta sad ono u tom, da kažem, Uh, da kažem, razvijenijem performance management sistemima se, se, se primenjuju. I to je onda na neki način da kažeš, a u agile-u, čak ako pričamo sad ne o tradicionalnim, nego u agile organizacijama, se ta uloga menadžera dele na tri dela. Imaš menadžera koji ti je linijski šef, imaš ono koji ti je coach, imaš ono koji je ekspert u tvojoj oblasti. I to su takozvani čepteri. Naprimer, ako sam ja ekspert u data Scienceu, Ima neku u nekom drugom timu koja je chapter lead, koji sve ostale data scientistim u drugim vertikalima okuplja oko toga da mi gradimo znanje u data science-u. A
1: kom misli ti odgovoran od te
0: trojice? Koji odgovoran?
1: Ne, ne, kom misli ti i koji je tebi nadređen od tih?
0: Ovom, ovom prvom. Uh -huh. Znači, prvi ti je, da kažem, linijski šef, ali u Agile-u to nije ni šef, nego je product manager. I to nije poziciona uloga, nego je rola. Znači, možeš ti da budeš product manager tri meseca, pa ja da budem product manager, pošto je strukturirano to u chapters in uh, tribes and squads. Znači, jednostavno drugačija je struktura. Pada se sa osam nivova organizacije na tri do četiri nivova organizacije. Ja sam u McKinsey u neko vreme vodio taj, uh, kako da kažem, culture in agile organization. Znači, kako se graditi kulturu u tim decentralizovanim teal, Agile, kako, kako ovaj, da kažem, tim no, no, novim modelima organizacije. Ovaj, um, Dao što je Frederiks Leloup uh, pisao za, verovatno nekim nekim slučaju sa, sa su čitali uh, Reinventing Organizations, što je knjiga koja je na neki način pre 5-6 godina odpočela ceo taj pokret kao tih organizacija sa više svesti, TEAL organizacija, kako se oni već zovu.
1: A preko što dođemo do tog McKinsey-dela, nakon što si godinu dana provao u tom prodajnom delu, šta si dalje radio? Da Poslilio si se u Kod Burdu nas? ili...
0: Pa da, onda sam prešao u Burdu i postao sam advertising director za Men's Health magazin, tako da sam prodao oglase za, za Men's Health u, u okviru advertising tima.
1: Je li tu bila boja atmosfera
0: nego... Pa značajno bolja. Ovaj, nije bila dobra, ali je bila značajno bolja. Jel ovaj,
1: si da tim primjerima učio šta je sad dobar management, šta ne?
0: Kako ne? Pa više sam od tih ljudi naučio nego... Šta je tu nego. loša
1: praksa koju si ti na svojoj koži iskusio, koju si kasnije znao i da ispraviš i da prepoznaš?
0: Pa evo, da krenemo od kritike. Znači, loša praksa je da čim vidiš da nešto nije dobro, kritikuj. A mislim da je to kulturno, mislim, mislim to u svetu kultura... A kod nas to primećujem kad se viđam s drugarima, posledno kad su deca u pitanju. Nemoj ovo, nemoj ovo, pazi ono, nemoj, pusti, nemoj, sjebaćeš, pokvarit ćeš. I znaš, ono, ono, ti već kad si dete od jedne dve godine, ti uđeš sa ono, da, ne dobog da ne pipneš nešto, ovaj, da, se, da, se, da se ne pokvari. Tako da imamo generalno i u svetu tu kulturu da previše kritikujemo, a pre, premalo hvalimo. Ko da nema dovoljno pozitivnosti za sve, I onda to malo pozitivnosti moramo vrlo da pazimo koga hvalimo, ali kritike ima dovoljno, dovoljno za sve. Tako da je to bio jedan, jedan aspekt. Vezano za to je isto da pitanje je koliko su tu i moji rani menadžeri stvarno mene videli, u koje su moji talenti, koje su moje jake tačke ovaj, kao individua. Jesi ti, je
1: mogo, ti je mogo da prepoznaš tada šta su tvoje jake tačke...
0: Pa, ne do značajne mere. Znači, nekad ti je potreba neko sa strane, da kažem neko ko je lider, u pravom smislu te reči, da vidi nešto u tebi što možda i čak i ti ne vidi što prepozna i onda da to ovako, znaš, podrži sa strane. I to je jedan aspekt jako dobrog lidera, da može da vidi nešto u tebi što ti još nisi samo sebi prepoznao. Ovaj, to baš čuješ često. Uh, to, pa onda treći, ja bih rekao, slušanje. Ovaj, loši meniđeri mnogo pričaju, dobri meniđeri mnogo slušaju. Moj kolega koji mi je uzor, Michael Rennie, u McKinseyu, pričat ću više o njemu kasnije, ali on je bio jedan od top 20 ljudi globalno u, u 30 preko 30 godina kad sam ja radio sa njim. I on je bio osnivač tog polja, kako je on to zvao, bringing love to business, odnosno povezivanja spiritualnosti sa biznis svetom. Um, globalno, um, uh, da, on je uvek govorio na svakom sastanku, prvo 20 minuta slušaj. Nemoj ništa da kaži, čak ni kosi, ni odakle, ako treba intro, kratak intro. Just listen. I onda na bazi toga možda se poveže sa čovekom, vidi šta njima u stvari treba. I to tako zvuči jednostavno, ja sam to pokušavao u stotinama sastanka da primenim i opet uđem, posebno kad sam se pripremao nešto nedelju dana, celu noć pripremao dokument od so strana, znaš, ja jedva čekam da ispričam to što sam došao da da ispričam i srećam se baš na jednom sastanku mi je Michael, ono, pri kraju prekino, bio je CEO a, najveće telko firme u Egiptu, pošto smo mi kao globalni eksperti došli, ovaj, da pričamo s njim na temu kulture, ja sam sat vremena, brrrr, ono, ja bilo. Da neko želi to uopšte da sluša, znaš. A onda se opet ja vratim na svoje povrede, ovo što sam pričao, ovaj četvrti element u feedback modelu. Ja u svojoj porodici, opet, trauma je subjektivna reakcija na objektivno dešavanje. Znači, objektivno tu ništa nije, sad kaže, bilo neka velika trauma. A sam se ja osjećao kao da se moje mišljenje ne vrednuje. Kad ja nešto kažem, bio sam najmlađi, ba to Nikola nešto rekao. I onda sam došao u Mikenzi, prva globalna konsultantska firma definisala je to celo polje i ljudi tu plaćaju jako velike pare da te slušaju što imaš da kažeš. A imaš nešto pametno da kažeš, zašto se pripremaš, da kažem, cela struktura je takva, nisi ti individuo, nego sistem je jak. I onda, i meni to za ego bilo ono super, znaš, idem po svetu, pričam sa desetinama, Slušaj skotinama, CEO-a, i svi slušaju, kao, wow, kao, imao si baš nešto, pomogao si mi, otvorio si mi oči, neki novi insight i tako dalje. Tako da je to, znaš, jako interesantno vratiti to ponovo na, na taj nivo. Kako si prepoznao
1: sad tu, da kažem, traumu iz detinjstva, koliko ti je trebalo da je prepoznaš uopšte?
0: Pa to je put koji traje. <laughs> Mislim... Da ti
1: to povežeš da je to što se nije vrednovalo tvoje mišljenje, da to kasnije,
0: kako to manifestuješ? Pa ja još uvek povezujem. Zadnja stvar koju sam povezao je, nedavno sam neke pare na kripto izgubio onako značajne, ovaj, i onda sam se pitao, a i uložio sam u nešto, i ti ljudi u koji sam to uložio, bukvalno su rekli, nećemo da ti vratimo pare. Taj projekat u koji sam uložio se ne nastavlja, i te pare koje su ti uložio, mi zadržavamo.
1: Rak pula...
0: Drag pul, ali u ovom slučaju je bilo kao neki čak i svesan projekat, kao conscious business, nije bilo, kao bilo da sam uložio nešto da bi iscedio, nego je bilo, da kažem, ustvaranje neke nove paradigme i neke nove, ovaj, da kažem, načine razmišljanja, posebno u medijima, bilo je u pitanju conscious media, nebitno, i ono kad su ti ljudi to rekli, meni ono, naš ono, odavde kreće neki osjećaj mraka potpunog me obuzima i ja sam mesecima nosio to u sebi i pito se, brate, šta je ovo? I onda sam krenuo da vraćam, da vraćam, da vraćam i evo, sinoc sam bio kod uh, tatine sestre koja mi je rekla kako je bilo živeti u selu Lonđica koja je blizu Slavonskog broda u Hrvatskoj gde su stalno dolazili neki i uzimali. Znači, neki su došli i pokrali stoku Neki su došli i pokrali ulje i brašno, a neki su došli i izveli u koloni celo selo i pobili ih, što je bilo u drugom svetskom ratu. Da moj deda je jedini koji je preživao zato što je pobego bio nije bio u selu tad. I ti sad gledaš, u ja nosim, to je bilo pre 80 godina, a ne 300. Znači taj život, da ljudi koji žive u selu, njih je bilo 50 možda u tom malom selu, stalno neke sile dolaze i nešto uzimaju od tebe, bespravno. I onda kad se meni to probuze, ja rekao, zašto se to budi kao ono neki totalni mrak u meni? I onda sam razumeo to bespravno uzimanje, uzimanje bez, bez saglasnosti. I ono duboka trauma koju ja nosim. I onda sam ušao još u to, ti dvoje koji su bili u tom Conches projektu su amerikanci. A amerikanci su naravno uzeli Ameriku, to je bio genocid indijanaca, nije bilo Ono, ne znam kako to, to već zovu ono kao naseljenje Amerike to je bilo, uzmemo, pobijemo indijance i Indian land for sale, ovako Indian land for sale, 200 godina je to tako, 150 koliko je već trajalo ovaj, kononizacija Amerike i onda su Ameriji to nastavili da rade po svetu, mislim ja nisam u konspiraciji, teorijama i to ali jednostavno može jasno da vidiš po Latinskoj Americi da su došli, ne znam, u centralnu Ameriku i krenuli da sade banane i da prodaju banane po svetu Čekaj malo, ovo je naša zemlja, ono. Šta United Fruit Company došao i uzeo milione hektara da, bana da, da gaj banani prodaje po svetu, ono. Znaš, ono, jel ovo, znaš, a to je nekako normalno. I sad taj moment uzimanja bez saglasnosti je u američkoj kulturi kolektivna trauma, o kojoj se još i dan danas ne priča. Još uvek nije prihvaćeno da to što se desilo sa indijancima je u stvari genocid. Nije to bilo oslobađanje Amerike. I onda kad oni sad krenu oslobađanje Iraka, pa kad su i kod nas isto oslobađali, oslobađali za demokratiju i kad su drugim što se sad rade, ono, proksi rat u Ukrajini i tako dalje. Znači, znači, negde moramo da prihvatimo, prvo da osvestimo tu kolektivnu traumu, da, da to uzimanje bez zaglasnosti, je velika kolektivna trauma koju svi nosimo do neke mere i onda da krenemo na tome da radimo i da pravimo drugačije, da se poizvinjavamo jednim drugima za te transgresije koje su se desile ranije i onda da ih korigujemo.
1: A koliko treba sad vremena da, da prođe? Reku si, to je bilo pre 80 godine, to što si ti prepoznao. Koliko sad treba da prođe godina da bi ta trauma iščezla ili... Kako se to zoveć?
0: Da, pa to je interesantna tema, Definitiv, de, definitivan jasan odgovor ne postoji, ali dva podatka. Jedan je, naučno su radili eksperiment na miševima, gde se desi neka značajna trauma, i onda prate epigenetski prenos. I tu su zaključili da, ako se desi jedna trauma i nijedna druga, a, treba sedam generacija da to prestane da se prenosi. Drugim rečima, ako mi prestanemo da proživljavamo sve te traume koje ciklično vrtimo u krug, da kažem, kod civilizacija, ne samo ovde na Balkanu, treba nam tipa 200 godina cirka da, da, to, da, da, se, da se više ne javlja kao, kao, ovaj, kao, kao tema. Tako da intuitivno ja bih rekao da to i duže ti koreni se nose ka nazad, ako se na tome ne radi. A jednostavno, to je nekako tema o kojoj se baš ne priča, ovaj... To je, to, je, to je nekako, da kažem, vode u kojoj plivamo. Znaš, imaš u coachingu, u coachingu često koristimo tu taj primjer, dolazi velika riba i mala riba, i velika riba pita malu ribu kakva je voda danas. I mala riba kaže šta je voda. Zašto ti si jednostavno u tome i ne vidiš više da je to, da kažem, što nije normalno je normalizovano. I opet, jako je bitno shvatiti traumu kao inteligentnu reakciju sistema. Znači, trauma je inteligentna reakcija našeg sistema kad je nešto previše. Pošto trauma kaže, za mene ovde sada nije dobro. Za mene ovde sada nije dobro. Ili je previše nečega glasno, ili je premalo nečega ljubavi, podrške, šta god. I onda jednostavno moraš da smrzneš neki aspekt sebe, da bi drugi mogli da nastave da se razvijaju, da postaneš divna osoba koja si danas ali to ostane zamrznuto negde. I to je inteligentna reakcija i prvo i najbitnije je reći kroz šta smo mi sve prošli, da kažem, ovde na Balkanu i u svetu, potpuno je neverovatno koliko je to inteligentna funkcija našeg sistema, da smo mi samo u ovaj tehnološki razvoj, da smo došli na 8 milijarda ljudi i šta se sve nije desilo, imajući u vidu šta smo sve prolazili kolektivno.
1: To je tema sada koju ti si napustio u McKinsey posle 14 godine, to je tema sada koju ti obrađuješ pa ćemo doći do njeja. Zanimam me prvo taj mm -hmm. ulazak uopšte u McKinsey, kako si uspeo da, da kako uđeš. <laughs> da, da, kako si ušao. Da, da, kako si ušao i ta prva godina, taj drill, kako je to izgledalo. Naprimer, Đuka koji je bio u pričao za... JP Morgan, kako je njemu izgledala ta prva godina bez spavanja, bez kinte, ali taj drill koji ko, ko je preživeo, to je nastavio da radi, to je to. Kako je tebi izgledalo to?
0: Pa prvo, kako sam je došao do toga? 2006. Šeste, sam bio na Jadrenju u Hrvatskoj i tu sam upoznao 20, bio je jedan ceo čamat sa McKinsey Dubai ekipom. Njih, na primar, 16. I onda sam znao tu ispovezivo s njima. Ja sam tad radio izdavaštvu. I sam kulinarske tajne i moju lepu baštu i... U Burdi. Da, u Burdi Lisu i tada već bila Adria Medija. Pošto je Adria Medija, no, da. Bertelsman je kupio i udružio Burdu u regionu i postala je Adria Medija. I, i, ovaj, ovaj, I oni su nekako se po povezali sa mnom, bio sam im interesantan iz nekog razloga i kao, ajde dođi ti kod nas u Dubaj, u McKinsey Dubaj, da se intervjuišeš. Pio, kao, fuz što da ne... Tako da sam otišao u decembar 2006. godine i prošao taj intervju, odnosno taj test, iskreno ja sam mislio da će to da, da će biti ultra teško. Imaš neki 30 pitanja, ne znam ni ja sad sat vremena neki case study sam bio u Fuzonu ono kao. Kako se mega kako prošao? I onda su kreneli intervju i toaj je trial jedno 9 meseci, 4, 6-7 meseci. Ovaj ti intervju I to je proces, ono, znaš, to je trajalo godinu dana, od početka do kraja sam bio u zonu jednom, samo mi recite, ja sam ušao nisam, ne mogušao da čekam, ono, znaš, krenete, da izjeda ono, jel jeste, jel nije i to. I onda jako interesantno dobio sam poziv, nezavisno od Mikinzija koji se otvara u Beogradu, od ovog procesa koji sam ja počeo u Dubaju. A oni nisu ni znali da sam ja počeo tamo u Dubaju, da sam već prošao prve faze. I onda je postojalo pitanje da li krenemo ovde, kod nas na Balkanu ili u Dubaju. Odlučio sam za Balkan na kraju, pošto mi je to kao bilo bliže kući, pa je kao i da tu da krenem. Eventualno sam se prebacio 2014. za Dubaj. Međutim, tih prvi godinu i po dana, godinu, godinu i po dana, je isto i meni bilo jako, jako naporno. Prvenstveno, zbog toga što sam ja navikao da razmišljam akademski, a to je prikupiš sve podatke i na bazi podataka napraviš neki zaključak. I to je takozvano botamap razmišljanje. A konsultantske firme razmišljaju top-down, drugom rečima hypothesis-driven thinking, na bazi razmišljaš na bazi hipoteze, imaš hipotezu pa prikupiš podatke i vidiš da li je validna ili nije validna hipoteza. I ja to nikako nisam mogao. Krenuli smo da radimo neki projekat uh, nacionalne transformacije, sad ti radiš za celu državu transformaciju i na kraju prve nedelje me pita menadžer ka pa šta odgovor? Čekaj, malo, ja čitam stranu 127 od četvrtog izveštaja Svetske banke o privredi te zemlje. Otkud znam šta ta zemlja treba da radi? Ne, znaš, I sad ono čovek, pa čeka, imam steering committee sledeće nedelje, treba nam neki inicijalni odgovor. Da pokažemo klijentu gde nam ide razmišljanje, u kom smeru, šta je nam ih hipoteza, na bazi drugih iskustava, pa što par u to vreme Mikinzi je to baš mnogo, mnogo radio, ne znam, ili smo 60 država s kojim smo radili državnu transformaciju, i ovaj bi meni je to jednostavno bilo potpuno ne shvativo kako ja mogu sada uđem i ne, ne, nekim čelnicima države posle nedelju dana da kažem šta bi trebalo bude strategija države ono niđe veze razumeš su za moj ljudi su ludi. a posle toga sam imao projekat u bankarstvu gde smo isto tako radili novi segment ovaj u, u banci isto posle nedelju dana kao idemo da vidimo direktora kao šta je odgovor Ja to nikako nisam mogao i meni su posle godine od dana rekli, slušaj, ti ili to naučiš ili za šest meseci si out. I meni je, ja iskreno ne znam kako sam promenio način razmišljanja, ali da nisam tada morao da ga promenim, ja znam da ga u životu nikad ne bi promenio. I sada ono razmišljam ono koje su najbitnije tri tačke. I ono krećeš odgore... Znači, da bi dobio odgovor za to pitanje, treba da znaš 1, 2, 3, hipoteza za 1, 2, 3 je to, i posle razgrađuješ na drugi nivo, treći, četvrti, peti, peti nivo, zavisi koliko imaš vremena, resursa, koliko imaš podataka i tako dalje. Tako da meni je to bio ovaj slom, ovaj taj, ovaj problem solving, kako ga mi zovemo, odnosno bottom up top down thinking.
1: A koliko se je radilo tih prvih nekoliko godina? Prvo koja je tu pozicija ja znači, da počneš? Ja
0: To je, ja sam krenuo, pošto sam, kažem, već imao neke 4-5 godina radnog iskustva, krenuo sam na junior associate poziciji, a generalno se kreće business analyst. Protože, business analyst, analitiča, pa onda junior associate, associate, senior associate, pa manager, pa onda partner. Razni nivoji partnera. Uh, tako da... Kakav je tempo bio, koliko se radilo? Pa pazi, meni je tempo u principu bio vrlo sličan... Uh, U Evropi, kad sam radio, posebno u istočnoj Evropi, je tempo sličan. A ne znam, to je u proseku, smo radili možda do ponoći, ako je dug dan, to je bilo do dva ujutro, ako je kratak dan, to je do deset. Tu negde. Koliko je to sati dnevno? Pa ne znam, krećeš od osam, naprijed. Do ujutro? Da. Tako da, ali onda kad sam radio u, u Londonu, to je bilo 23 sata dnevno. Dve, tri nedelje smo radili neki due diligence, ali onda sam imao i projekata kad sam radio u Južnoj Africi da smo završavali do sedam, na primjer. Sedam znači, u završiš... Najbolji je
1: slučaj da sedam.
0: Do sedam završiš kod klijenta, onda odiš večeraš pa još radiš nešto u hotelu. Ali to je možda još, ajde, kažemo, dva, tri sata. Znači, to je bio ono najbolji lifestyle. A kako si preživao to, rekao si, da si spavao i sat dnevno? Pa teško. <laughs> Ove, ne znam. Naš telo se navikne. Ljudsko telo je čudo. Nekako, nekako se naviknemo. To te kad sam krenuo da usporavam, su mi se javili razni bolovi u telu, posto sam svestan različitih aspekata zdravstveno, koje sam jednostavno, jednostavno potisneš. Pa da, ali ja kažem, na koje to staze je održivo taj tempo? Pa imaš ljude koji rade tako i ja, moji mentori, dvoje, troje njih su preko 30 godina u tom sistemu. Uh, da, Da, Kakav
1: je to od nas sad između poslovnog i privatnog? Kad pričamo o harmoniji,
0: je li ima opšte to od nas? Pa nasa, interesantno ili? je. Jedna moja koleginica ima šestoro djece i ona je vodila taj global organization practice i ona je nekako uspela to da balansira, ali naravno uz mnogo pomaći. Naravno drugih ljudi, nenija, učiteljica i tako dalje. Ali realno je jako, jako, jako teško. Znači, meni je reč prošle godine bila prostranost spaciousness, i pošto imam reč za svaku godinu, sledeće godine mi je srce, i jednostavno u jednom momentu sam video da nemogući da imam prost, osjećaj prostranosti u životu dok sam tamo. Čak sam neko vreme radio 60%, kao part time, ali u broju sati je to možda uticalo 5%. Pošto na kraju krajeva i kolege i klijente baš briga da li si ti ti imaš neku ekspertizu, imaš neku ulogu na timu, moraš tu ulogu da odigraš. A koja je tvoja ekspertiza kasnije bila? Pa ono što... Kultura? Me, da, meni su uvek ljudi zanimali i uvek, da kažem, tih prvih 7 godina u McKinsey-u sam razvio toolkit. Radio sam sve živo. 15 industrija, 6 funkcija, ne znam ja, 30 geografija. I to je bilo... Najviše sam radio marketing and sales na početku i strategiju i organizaciju. Kažem, to su tri velike funkcije. I onda sam vremenom se fokusivao samo da radim organizacije, to smo izgledali org, sad se zove uh, uh, People and Organizational Performance, POP, uh, u Mikinziju, ali ranije se zvao kao org practice, organizational practice, i tu sam se gravitirao kao leadershipu i kao kulturi kao organizational designu ono, boxes in line, crtanje struktura, procesi, i to sam dosta radio. I onda sam se dalje isprofiliso samo za kulturu i onda sam se dalje isprofiliso samo za culture change at scale. A prema što dođemo
1: i do kulture, uh,
0: leadership. Mm -hmm.
1: Šta je dobra praksa, šta si je vidio prvo kao, ajde, lošu praksu, vođenje ljudi, mm. pa posle da vidimo šta je dobra praksa, baš ono šta
0: si ti vidio i na svojoj koži
1: iskusio, pa posle da vidimo šta si ti
0: menio tu i primjenjivo imam vam dobar ličan primer. Kad sam radio sa Michaelom, koji mi je bio mentor u firmi, i posle kad sam, kad je Michael otišao iz firme, on je 2017. Jednostavno bio blizu 60 godina i otišao u penziju, pošto tako u mikinziju, do 60-ih moraš da odeš, do 60-ih mora da odeš. Znači, rad sa Michaelom je bio jako zabavan kao prvo, Uh, kao drugo, uh, nikad nije postojala bilo kakva kritika ili urgencija. Kao da moramo nešto da ubrzamo. O tri i po godine što sam radio sa njim, nikad nije bio taj osjećaj kao da moramo nešto da... Da nešto nije kako treba da bude. I jako, jako zabavno bilo raditi s njim i učio sam mnogo toga od njega. I tada sam bio 10 puta efektivniji. Bukvalno deset puta, samo smo radili stvari koje smo trebali da radimo. I tu smo radili taj culture change za Usadijskoj Arabiji, to mi smo do sad nismo spomenuli, to mi je ovaj, da kažem bila nekako fokus i ekspertiza i, i jednostavno, mislim, mi smo zadružili i vikendom i sve to, ali generalno, čak i kad sam, pazi sad, primer jedan. Direktor Saudi Telekom kompanije, što je najveća telko kompanija u Mi regiji, i dru, drugi po redu najveći do, 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 ovaj, doprinose budžetu Saudijske Arabije, posle Saudije ranka, znači ogromna firma, ja zakažem sastanak sa direktorom firme, CEO-om, i zaborim da kaže Michaelu. Za Michaela. I sad ja sam tamo kod klijenta, zove ovaj asistent CEO-a, kao gde je Michael? Jer je rekao Michael u Tokiju, jevo te. I čovek, kao, a pritom imam odnose sa tim klijentom ne znam, 5-6 projekata, nas 40 smo tamo radili, u nekom momentu bio jedan od najvećih klinata. Ja, ono, brate, nije posle Teo Sio da priča s nama, rekao je, nikog iz McKinsey ja neću da vidim. Šta <laughs> ti zamisli, ja sam neki relativno junior u to, naš tamo, u momentu, ono je bilo, ću dobiti otkaz, ili će neko da me prebije, bukvalno to su dve opcije, <laughs> postoji treća, ili oba. Ovaj, I ovaj, sad me zove Majko, i prvo što je uradio umro od smeha ono jedno deset minuta se smeja o koliko je komično ludačka situacija da svi su ono se digli na noge ono šta je bre ovo bež, ovaj, direktor, da. šta bre radi onaj tamo ovaj, i onda kada je završio da se smeje ovaj, ja naravno ja sam počet da se smejem pošto jednostavno da malo stres pustim od te silne tenzije i onda smo, i onda smo rekli ok kako sada da nađemo rešenje i naravno našli smo rešenje On je pozvao, si joj, izvinio se, rekao da je bila greda, da šta god, i onda posle par nedelja je opustio loptu i nastali smo da radimo zajedno. E sad, znači
1: nisu te prebili, nisi
0: dobila? <laughs> nijedno ni drugo, nego smo umreli od smeha i našli rješenje. E sad, ti vidi koja je to doza prihvatanja situacija da je onaka kakva jeste u stvari idealna i koje je to razumevanje da je moj rnevni sistem na tom momentu bio blizu totalno kraha. Ja tad nisam mogu da spavam, da, znači ono, to je bilo najgora stvar u karijeri što sam uradio. I sad, majka koji sve to razume, naravno zna da smeho opušta. I onda sam se ja opustio i kad sam se opustio mogli smo da nađemo rešenje. A dok sam bio ono u strahu i u grču, nema tu rešenja. To je samo ko je kriv, ko je kriv šta je trebalo sledeće, kako ćemo da rešimo znaš, u toj situaciji. Tako da je to ono Michael of, Michael of leadership, čak u tom primjeru je i pisao ovaj Rasmus koji je ovaj napisao knjigu Compassionate leadership kao, ovaj, ne znam, intervjujuje svoje lidere koji su, da kažem, most compassionate, imaju najveću empatiju na svetu. A onda posle toga sam krenul radim s ovom ekipom, ovaj što, što smo pričali ranije, ovaj, nisi dovoljno gladan. Ono, znači to je jednostavno...
1: To ste zanimljiv priber, sad možda navedeš. To je ujedno i feedback koji si ti dobio.
0: Ujedno i feedback, da. U najbolje ja sam...
1: si rekao da je to najbolje
0: feedback koji si dobio. <laughs> da, da, jedan od najboljih, da. Zašto je bio najiskreniji. Znači, ja sam krenuo da radim sa dvoje isto jako senior partnera, koji su bili na regionalnom nivou senior, nakon što je Michael otišao, da budu moji sponsor da radim s njima. I, kako da kažem, tu sam se vratili u taj effort model. Pošto s Michaelom je bilo ono, to smo isto pričali malo pre, Kronos Kairos. Znači kairos, Grci su imali dve reči za vreme, jedno je kronos, to je linearno vreme, a kairos je taj moment u kome ima šansa za nešto i ako se ne iskoristi, neće više biti. I on je uvek znao da prepozna te momente i kad je taj moment da se dela, onda delamo. I onda pum, skroz. A pre toga pratimo, slušamo, gledamo. I to je možda gledaš i ono kao u igri između, u tantri, to zovu ta igra između mesklin i femenina, muške i ženske energije. Ženska energija pratim, slušam, otvaram svoje polje, a muška energija onda kad je moment da se dela, onda delamo u sekundi. I onda je all in, onda je skroz ta muška energija postizanja. Ako si stalno u toj energiji postizanja, spržiš nervni sistem. Jednostavno kortizol. Meni je nakon što sam ta otkaz u McKinsey, umerio sam kortizol, bio mi u 99% najviš, najvišeg ranga u celom danu, zato što to i ti skoči na vrh ili, ili dole. I to sad, znaš, baš me zanima većina ljudi, gde je njima oj, u tom svetu, ali i to je to stalno ono, stalno radiš nešto, stal, stalno guraš. Da, šta su
1: tebi rekli, taj te feedback?
0: Da, kad je Michael otišao, ja sam krenuo da radim s ovim partnerima i to je bilo ono kao s, moramo da iskoristimo svaku priliku. Čak i ako nije prilika za nas, radimo ponude za sve klijente i to je onda bilo ponude do 4 ujutro ponude do 2 ujutro ponude vikendima naš da generišemo što više ponuda pošto intelektualno što više ponuda imaš to ćeš više dobiti projekata zakon
1: velikih brojeva zakon
0: velikih brojeva i onda sam ušao ponovo u to i meni je to bilo jako teško prihvatiti zato što sam video koliko je moguće bolje raditi iz druge paradigme iz te effortless paradigme kairosa u odnosu na ovu kronos onu radimo 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 i dobro tako sam radio Više godina, ovaj, od kada je Michael otišao, ostal sam još jedno 5 godina od kada je on otišao, ali to je bila neka borba sve. Znači, dok, dok sam radio s njim, nekako je on uvek, bilo taj effortless i baš smo postizali rezultate, a posle toga je bilo ta borba i tu mi sam ju sporio i development karijere i sve nekako bilo natezanje neko. I da, to sam rekao jedne godine, ja mislim, na primjer, 2019. trebao se neku promociju, nisam dobio promociju. I sad mi kolega daje feedback i kaže Nikola, slušajte, da ja kažem, ti imaš, jedan si u top 3, top 5 globalnih eksperata koji imamo na temu promjene kulture i prebržanje, prebržanje kulture, posebno na sistemskom nivou, ako pričamo na državnom, znači na veliki sistemi. A, drugo, klijente te obožavaju. Treće, timovi te obožavaju. Ljudi vole da rade s tobom. Bio sam, ne znam, u top 10 ljudi sa kojim su ljudi želeli da rade, prošto to sve prikupljamo informacije i feedback, umeš da vodiš proces, umeš sve to, ali jednostavno nisi dovoljno gladan. I to mi je bio, da kažem onako, kao konačno mi neko rekao, znaš, ono, a, re, a to je istina, ja nekako, da kažem, pare ne shvatam ozbiljno. Znaš, što pare to su, znači? Pare su bitne, ali nije ono kao, um, kako možda znaš kulturu, kada se ljudi uozbilje, o čemu pričaju. A u biznis svetu generalno pričam, kada pričaš o e, platama, o, o prihodima, o profitima, o rezultatima, tada ljudi podvuko crtuji, to je ozbiljnan razgovor. Tada ono nema kao, a sad se čaljimo, nego ono, znaš, ono, vidiš, to je znači to. Ovaj, a meni je to bilo jedan od faktora. Meni je bilo mnogo bitniji faktor, mislim, ja se bavim kulturom, znači da a gradimo kulturu koje su, kulture koje su koherentne znači taj energetska polja organizaciona polja koji su koherentne na 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 individualnom nivou znači lična koherencija uh, koherencija u odnosu relational coherence i collective coherence znači da jednostavno kad uđeš u organizaciju ti osetiš tu kulturu firme znači osetiš da nije fragmentirano svaka vuči na svoj standard da su silos i, i nego postoji jedna kultura jedan jezik Postoji neke rituali, postoji, znači, tačno možeš kroz jezik da prepoznaš da je to a, a, a firma ta firma i postoji jednostavno konzistencija i koherentnost u tom polju. I to mi je bilo bitno i ti, to mi je uvek bio fokus. I sad nije da to nije bitno u konsultingu, ali moraš da imaš i ovaj aspekt da to na kraju generiše rezultate I u nekim konsultantskim firmama gledaju samo rezultate i ne zanima ih ovaj impact. Impact definisan kao ovako kako sam ga ja definisao na ljude. A neke druge konsultantske firme imaju veći balans. Ali generalno u svetu ide tendencija da šta si postigao postaje bitnije od toga kako si to postigao. I vremenom to šta si postigao postoje možda jedino bitno. A kako si postigao, postaje sve manje i manje. A kako si postigao je kultura. Kako šta, postigao... šta je kultura? Pa kultura je skup ponašanja, jednostavno kad Deli uđeš. Je li
1: to ista definicija i za tu kompanijsku kulturu, korporativnu kulturu?
0: Da, malo je drugačija od nije kultura u smislu,
1: ne znam, nija... Um... Ova kultura koju ti menjaš na njevo da. firme, korporacije, to preobraženje kulture... Koja je definicija toga? Danas se dosta priča naša kompanijska kultura, mi imamo tobogan, mi imamo ovo, to kompanijska
0: kultura ili... Pa dobro, da, to je kao taj Google princip. Pazi, uh, Marvin Bauer, koji je osnivač uh, McKinsey-a, je definisao kulturu kao the way we do things around here. Način na koji radimo stvari... I to kad smo radili, uh, ja sam neko vreme u McKinzie globalno vodio taj element identiteta firme, kako sagraditi identitet, i identitet ima tri komponente. Prvo, zašto smo ovde, što je svrha, purpose statement, ESGs i tako dalje. Drugo, how do we make money, kako postižemo rezultate, koji nam je value agenda, koja nam je strategija, koje su inicijative, uh, phases i waves i tako dalje. I business model. I treće je, how do we achieve those results? Kako postižemo te rezultate? I to je u suštini kultura, način na koji sarađujemo. Um, neko to zove the smell of the place. Znaš, ono, kad uđeš, ono, ka, kakav je osjećaj, kakav je atmosfera u prostoru, ali uskodefinisano su tu ponašanja, skup kolektivnih ponašanja. Znači, negde je nešto normalno da upadaš ljudima u reč, ne znam, a negde vidiš jednostavno svi s druge slušaju... Uh, naprimer kultura ima taj aspekt um, zahvalnosti i podrške jedni drugima kad neko kaže nešto hvala ti što si to rekao pa se nadogradiš na to a vrlo često na sastancima svako priča svoju priču ili gura svoju agendu ili znaš nemaš taj ono element da kažem da se vodi jedan razgovor. I sad od
1: svih sistema od svih zemalja ti ideš u Saudijsku Arabiju da tamo menjaš nešto u takvu originu sistemu da. zašto baš tamo ti A taj prvi pogled, kada kažemo Saudijska Arabija, šta tu može da se menja? Pa,
0: da. To je U jako... sistemu
1: od koliko? 25.000 ljudi.
0: Da, prvo i prvo ja sam radio o Saudijsku Arabiji gomilu projekata, ne znam, 50 možda, sa raznim, ovaj, sa raznim firmama i organizacijama i zašto se me je tamo privuklo? Zato što je to kao bio playground za ljude koji se bave change managementom, kulturom, leadershipom i tako dalje. Zato što količina promene koje je ta Država, to je G20 država, to ljudi nekad nemaju u vidu da je to jedna od 20 najvećih privreda na svetu. Imaju 35 miliona ljudi, veliki BDP, znači ogromna su privreda. I kada pričamo o bliskom istoku, oni su nama uvek bili 50-60% revenjiva, zato što je najveća država. Ovo sve ostalo Emirati, Katar, Bahrein, sve ostalo zajedno, Oman, a, je mnogo, mnogo, ovaj, mnogo manje. Uh, tako da jednostavno je država od 20 najvećih svetskih privreda ta jedna u kojoj se dešavalo najviše promene. A kad radiš, ovaj, da kažem to na neki način, promena ti je uh, gorivo za, za, u kulturi, pošto mora, znači, postoji želja da se nešto menja. Ja tu uvek kažem... Možda je Saudijska Arabija krenula, a tu pričam sad promena i u društvenom smislu i u ekonomskom smislu i u socijalnom smislu i, i u religiju i u smislu društvenih normi i tako dalje. Dače ako su oni krenuli negde ovde, a ne znam Zapad je bio ovde, oni su napredovali ovoliko, a Zapad je možda ostao na istom nivou ili možda malo napredovao. I sad ti pogledaš Deltu, oni su ne znam, napredovali 50%, a Zapad napredovao 3%. U smislu količino promene ka nekom progresivnom tendenciju. Zašto su jako, da kažem... Bilo je
1: dosta prostora.
0: Baseline je jako nizak bio. I tako da je to bilo jako, jako interesantno raditi. Ono, prvi put kad sam bio tamo 2008. To ja se roknem posle par mjeseci. Ono, bio sam tamo dva mjeseca, nemoš da izađeš, nema bioskop, nema kafić, nema galerija, nema ništa. Znači možda odeš u restoran jedino sa muškarcem i van toga nije bilo ništa da se radi. I ti se sad tamo, ono, znaš, ono, kao ideš na posao, vraćaš se u hotel, ideš na posao, vraćaš se na hotel, odiš na neku večeru, pio ono, fuzono, vrate, ono, znaš, baš emotivno teško. A sada, oni, pa ne znam, napravili su General Entertainment Authority, napravili su kao ministarstvo koje se bavi zabavom. I oni su otišli sa nula evenata godišnje, ne znam, hiljadu evenata godišnje za godinu i po dana. Doveli su neke najveće DJ-eve, prave neke digitalne konferencije, uh, otvorili su te mega, giga projekte, prave Luna Park, koji će biti tri puta veći od najvećeg na svetu, što je Six Flags u Americi, koji se zove Kidia. Pa prave Red Sea projekat, gde su uzeli, imaju one neke ostrava kao Maldivi, pa su uzeli, ne znam koliko lupam, sad sto kilometara Crvenog mora, i tu će napraviti sve luksuzne, taj Red Sea projekat. Pa Neom, Neom je grad koji već sad ima, ne znam, 10.000 ljudi, a planiraju da ima, ako se dobro sećam, pošto sam se intervjujučio da budem head of culture za taj grad, to mi je bilo interesanto kao najprogresivniji grad na svetu, ovaj, će imati, ne znam, 4 miliona do 2030. ili tako nešto. Znači, od sadašnjih par deset hiljada. A pred pet godina bilo nula, pošto je bilo samo punniku, nije bilo tamo. Znači, imaju te, ono, mega ambicije i, i spremni su... Za, od, od, prvo su otvoreni za ekspertizu stranu. Naprimer, kad sam radio u Australiji, ja sam bio apsolutno šokiran koliko oni nisu spremni da prihvate savet. Nego ono kao, niko meni ne govori šta ja treba da radim. Ta je stav. Ja znam bolje. I sad, ja dolazim kao neki globalni ekspert u Australiji, su me tamo tri meseca poslali da radim na najvećoj transformaciji koja se ta dešavala na kontinentu. Ovaj, kao full-time culture expert.
1: Zašto, za vladu ili za... Ne, ne,
0: ne ovo ovaj je bila jedna od njihovih najvećih firmi, 60.000 ljudi. I dajem neke predloge i ovaj, chief HR officer zove našeg partnera i kaže nemoj više ovog da mi dovodite. Ovaj. Da vam kao, bukvalno neću da ga vidim. Ja ono, razumiješ, ono... Jednostavno, nisam ošto procenio nivo do koga su oni spremni da saslušaju. A u Sadijskom Arabiji, na Bliskom Istoku, stvarno su otvoreni, hoće da nauče. Znaju da ne znaju najbolje. Znaš, ono, ako misliš da znaš, to je jedno. Ako znaš da ne znaš, nema, ne mora ne generalno u generalnom životu, nego u tom specifičnom domenu. Znači, hoćeš da razviješ nešto. To kao jedan, a pod vas su spremni da plate. Spremni su da plate ekspertizu, znanje, tako dalje. Tako da je jako, a plus prolaze kroz ovu ogromnu količinu promene. Tako da me to privuklo tamo i ja sam većinu, da kažem, protekli deset godina pravo je Osadijskoj Arabiji, možda pola vremena od ovih svih ostalih mesta gde sam trabio. Se ti kaže, sistem,
1: ja spominuo si Australiju, 60.000 ljudi, 20.000 ljudi, kompanija koja postoji mnogo godina. Šta to može da se promeni? Kako se to menja? Tako veliki sistem. Što se tiče i kulture?
0: Odlično pitanje. Ok, da. mali
1: tim, pa promenit će se, ali da, cijel da. taj sistem, kako se to menja? Koliko vremena potrebno
0: To je sad, ovaj, možemo da ulazimo u danima o tome da pričamo, ali što kažem, ja, ovaj, jednostavno je, ali nije lako. Znači ja mogu dve reče, pa rečenica da objasnim, znači dva koraka. Prvi je definiši vrednosti koje želiš da oživiš u sistemu, a drugo oživi te vrednosti u tom sistemu i to je sve. Šta korika. to sad znači u praksi,
1: kažemo ljudi, sad su ovo nove vrednosti, sad ćemo to da...
0: Evo, mogu da dam ovaj primjer Saudi Telecoma, pošto je to primjer o kome smenem da pričam, zašto je javni primjer, i oni su čak i radili uh, one case studies-e za Michigan Ross, Harvard i druge fakultete na Americi, kako je jedna saudijska firma doživjela renesansu kulture.
1: Čekaj, okej, okay. nakon što nastaviš, da ima šta je bilo pre toga, i onda postavimo
0: posle te transformacije... Da, znači, generalno, kako je pristup? Um, pa da, u principu se krene sa tom definicijom, znači, koje vrednosti, u glavnom firme imaju vrednosti. Ali često su to vrednosti samo na zidu. I to čak većina ljudi znaju, da, da kažem, nisu vrednosti koje smo otelotvorili, koje živimo u telu, nego su vrednosti koje su negde tamo, korpatine vrednosti. I... Prvi prvi proces je jako bitan i to čak nekad best practice bi bio na primjer godinu dana da vodiš dijalog sa celom organizacijom koje su to vrijednosti koje mi želimo da ovživimo sada. I to je ovaj uh, CEO Johnson and Johnsona, pošto Johnson and Johnson je jedna od firmi koji imaju da kažem 10 decenijama se poznaju kao da imaju dobru kulturu globalno. I 60. godina, ja mislim da je bilo još krajem, krajem 70. godina je CEO Johnson Johnsona rekao imamo taj krido, to se njima zove krido, na jednoj strani ispisano ove vrednosti. I rekli su mi imamo ove vrednosti na zidu, ali ih više ne živimo. Ili ćemo da ih bacimo u kantu za đubre ili ćemo krenuti da ih živimo. I onda su oni krenuli proces proživljavanja, odnosno oživljavanja ponovno tih vrednosti. Tako da, a taj proces uglavnom izgleda tako što... Uh, da kažem, pravi se neki town hall-ovi, surveys, pokus grupe, razgovori jedan na jedan. Znači, mi pričamo godinu dana. Idealno godinu dana, da.
1: Priča samo.
0: Upoznavanje uh, to razgovori. Da kažem, razgovor... godinu dana, šest meseca za godinu dana je definicija koje vrednosti mi želimo da oživimo. Pošto ti ako pogledaš vrednost kao meritokratija, na primer, što je neka vrsta ono fair, kako, kako odvržati fair sistem, to je univerzalna ljudska vrednost. Ili service ono, service to others. To je isto univerzalna ljudska vrećina. Tih vrednosti se negde pominje i u sve tim spisama i u tim, da kažem, ovaj, skripturama i tako dalje, spisama, ali pitanje je, koje su to vrednosti koje za našu organizaciju, imajući vidu našu strategiju, imajući vidu našu industriju, imajući vidu competitive context, imajući vidu naše lidere koje imamo i sve, imajući vidu proizvode koje pravimo i planove i strategije, Koje su to vrednosti koje će nam najviše pomoći da mi ostvarimo te ciljeve? Onda prevesti te vrednosti u ponašanja, to smo pričali ranije šta je kultura, znači konkretna, specifična, merljiva, vidljiva ponašanja. Znači da ja mogu da kažem vlada je to uradio ili nije to uradio. Vlada se zahvaljuje ljudima redovno uh, ili jednostavno nema taj culture of appreciation u sebi i tako dalje. Znači, tu definisati vrlo, vrlo specifično i svaka reč je bitna, zato što organizacija, sad malo ulazimo u teoriju, organizacija rezonira na određenom nivou razvoja i sad imaš različite razvojne lestvice, da li ulazimo, na primjer, Ken Wilber i spiralna dinamika je možda najpopularnija. I sad trebaš da definišeš da li je organizacija na crvenom, na, na naranđastom, na zelenom, na teal nivou i da definišeš reči, rezonance reči, vrednosti na pola nivova više. Mošto ako, so, nije, ako na primjer uđemo sa ljubavlju, ljubav je vrednost, naravno ljubav je vrednost, ali da li će ta organizacija to prihvatiti ili će pre prihvatiti excellence, ili će pre prihvatiti, ne znam ni ja, teamwork ili collaboration, ili naš, da će prihvatiti unity ili će prihvatiti teamwork i collaboration, u suštini je isto, saradnje jedni zrugim, ali sa koje frekvencije ta reč dolazi u odnosu na frekvenciju organizacije. I sad to prevesti za konkretna ponašanja koja će napraviti najveću razliku u performansama te organizacije. U tom konkretnom. Sad pričam malo iz McKinsey perspektive, ovaj da kažem iz performance perspektive. Uh, i onda kada definišeš te ponašanja da se svi slože cela organizacija, tu smo čak imali um, uh, kako da kažem ove kao uh, igre, board games. A, gde smo te definisali vrednosti i onda oni pomeraju. Znači, ono, radimo workshopove, pa pomeraju ova vrednost je više od ove, pa dopisuju nešto i tako dalje, pa prezentuju jedni drugima. I dok dođeš do, 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 do toga, šta, za čim ti ljudi u stvari čeznu? To je tljužno pitanje. Za kakvom kulturom ljudi u sebi čeznu kad ono su sami sa sobom?
1: Šta su te li Koje su to vrednosti koje su oni htali da...
0: Uh, pa zavisi od firme, zavisi od konteksta. Uh, ali, na primjer, taj njihov Telekom. Telekom uh, je jako interesantno. Krenuli smo prvo sa pet vrednosti. Prvo bio Customer First, inovacija, Teamwork, One STC. Šta je One STC, je bio, je one STC je kao njihov Teamwork, uh -huh. kao jedna firma. Ne znam, ko je to prvo kreno, neko je kreno, ono ne mogu da se da sjetim. Nije bio Google, ali bio, na primjer, One Google, One... Daš kao da smo jedan tim, a, da, da sarađujemo zajedno, pa je bio lead with agility, kao agile, inovacija, jed, jednu sad zaboravljam, i onda su gurali sa tim i onda druge godine CEO primetio, odnosno primetili smo iz istraživanja, da je u stvari zaposleni, traže fokus na njih, a ne na mušterije pošto da bi zaposleni mogli da se fokusiraju na mušterije, moramo mi prvo kao leadership da se fokusiramo na zaposlene. I onda je dodata šesta vrednost, employee first. I onda su se igrali sa tim kao employee first and customer first. A, tako da jedne godine je bilo prvo employee first focus, pa onda employee first and customer first, pa tek treće godine je prešlo na customer first. A to je jako interesantno, pošto mi merimo te vrednosti, koje su top 10, top 15, top 20 vrednosti u firmi, radiš value survey i onda vidiš da li vrednosti koje ti želiš da oživiš su u stvari vrednosti koje su u sistemu i onda možda pratiš i nama isto to bilo prve godine vrednosti su bile hijerarhija uh, uh, slow moving, znači polako se kreće sistem, moć distanca uh, ne znam ja, strah u top 10 vrednosti mi je bio strah to su bila realne vrednosti u sistemu, kad smo krenuli program kulture. U prvoj godini je jedna od naših željenih vrednosti ušla u top. Ušla u top uh... Šta
1: ste radili da bi ušlo ona tu?
0: E da, to je taj drugi korak. Znači, vrlo je bitno da se taj prvi korak dobro odradi, pošto ako onda ideš u pogrešnom smeru, sve ovo ostalo što budeš radio u drugom koraku nema smisla ako nisi definiso prave, prave vrednosti i ponašanja posebno. I to zvuči jednostavno, ali nimalo nije jednostavno. Um... I mislim, čisto da kažem zadnja stvar na tu temu, vrlo često ljudi postavljaju to kao sednemo ti i ja i nas petora za sto i kao ajde da definišemo vrednosti za firmu. I kažemo, okay, trebamo treba ovo, ovo ima smisla i itd., itd. To je mnogo, mnogo, i onda kao to postavljaju vrednosti. To je potpuno drugi proces od toga da ti šest meseci za godinu dana prolaziš kroz taj proces sa ljudima i uključuješ ih u to i oni ko kreiraju to, znači ti si facilitator procesa, nisi ekspert. Ti slušaš, a ne govoriš. To je vrlo drugačiji proces ovaj, nego što je ono da ne znam da ja sad znam nešto o nafte pa me pitaš u nekim procesima, mogu da ti kažem koji su raci ili šta već. Um, da, drugi, druga faza onda to ide u talasima. To je jako bitno. I pitao si koliko dugo u mom iskustvu je potrebno 4-7 godina da se desi sistemska promjena kulture. U jednoj godini možeš da vidiš veliku promjenu u kulturi na bolje ali proces nije završen do 4-7 godina. Na kraju krajeva to je nešto na čemu se stalno radi na neki način, ali posle 4-7 godina kultura može da ti postane core business proces. To je isto jako bitno. Um, ljudi gledaju na primjer budgeting ili strategijsko planiranje ili financijsko planiranje ili procurement, supply chain kao core business procese. Ne znam, fulfillment ili tako dalje. Kultura je isto tako bitan proces koji jednostavno moraju da se bave ljudi s njim konstantno i ima određene korake. A koliko je
1: merljivo sa to? Rekli smo sve ove ostale oblasti, možemo da izmerimo veoma lako. Međutim, kako sad mi da merimo kulturu? Da li je to uspješno ili nije?
0: To će dati dva ovaj primjera. McKinziev i, i, i Transfiguration Advisory. Nisamo spomenuli Transfiguration Advisory. To je to tvoja je...
1: firma koju si osnao nakon... Na, kinzi, nakon na McKinzie, da.
0: Znači, kako McKinzie to gleda, u McKinzie smo to definisali kao organizacijalno zdravlje, organizational health. I uvek smo rekli, uvek imaš i performance i health. I najbitnija tu reč je reč i. Znači, moraš da gledaš i šta postižeš i kako postižeš. I onda imamo metodologiju kako merimo zdravlje organizacije na skali od 0 do 100. A zdravlje se razbija na tri glavne komponente – Prva komponenta je alignment, znači pravac, da li, smo svi dogovor, da li je jasan pravac svima. Drugi element je egzekucija tog pravca, a treći element je renewal, to je to učenje i stalni update. I u alignmentu imaš koliko je jasna vizija, tako neke aspekte, koliko su jasne uloge, koliko je jasna tvoja uloga u široj viziji, u executionu ekzekuciji imaš stvari kao motivacija, znanja, capabilities i tako dalje. Znači da li imamo sve potrebne resurse, da li imamo procese koordinacije i kontrole u organizaciji i renewal ima stvari kao učenje, saradnja sa eksternim stakeholderima, saradnja sa državom, saradnja sa konkurentima i tako dalje. Tako da to su ta tri elementa i onda se ta tri elementa razbijaju na 37 podelemenata i to se razbije na 120 da pitanja. Da ih ne nabravamo sve. Da, da razbije na 120 pitanja. I ti kad pogledaš ti 37 elementa, kažu ok, u našoj firmi je jasna vizija, ali a, nije prevedena na lični nivo, šta to znači svakom zaposlenom. Znači tu je diskonekt i posle toga ne postoji jasan odnos u performance managementu između truda i rezultata. Znači, taj, kako smo to zvali, consequence management. Znači, da ti imaš jednostavno da svako ko postigne određeni rezultat, na fair način dobije isti outcome u smislu progresije, bonusa i tako dalje. I to ulaziš u ceo performance management cycle, end-to-end ili tako dalje. Ili uloge nisu jasne, ili learning infrastruktura nam nije razvijena, ili motivacija nije na mestu. I sad razbijaš motivaciju na različite aspekte. Ovaj... A ko je model, to je McKinsey'ev? To je McKinsey'ev model. A ko je
1: model tvoje firme?
0: Model moje firme je mnogo, mnogo otvoreniji. Znači, mi kažemo ovako, uh, nijedan model, čak koliko god on dobar bio, i McKinsey'ev OI, zove znači se Organizational Health Index, je jako, jako dobar model. Rađen je na 2000 firmi, korelacija sa performancama je 0,6, znači... Što ti dižeš više ovoj čaj skor, dići će, dići će ti se performanse sa tom korelacijom. Ali mi kažemo da nijedno od tih, znači moramo da gledamo iz više perspektiva. Znači, gledamo iz racionalne i intuitivne perspektive. Iz racionalne gledamo ovoj čaj, gledamo employee engagement, employee satisfaction, employee experience, koji god survey oni prate. Motivation survey, na Gallup of Q12 je jako dobar Tower Watson ima dobar survey, ali onda radimo i fokus grupe, onda radimo i intervjue, onda gledamo i performance firme, onda gledamo i kako u Glassdoor-u, na primer, eksterno, druge firme i zaposleni gledaju tu firmu, kako su percipirani u medijima, a, tako da gledamo i svih mogućih perspektiva, ali onda gledamo i intuitivno, radimo horoskop firme, numerologiju firme, a, čitamo energetsko polje firme, imamo tu u grupi ljude koji su globalni eksperti, na tome da čitaju energetsko polje firme koje tu 30 godina rade. Ima nauka u tome.
1: A koliko sad ljudi, tj. kompanija prepoznaje to energetsko polje, saka me kažeš?
0: Pa jako malo, zato. <laughs> to je, ovaj, to je na samom to, početku. Kako to da kažem
1: da. i uspeti prodati, kaže dajte da vam odradim energetsko polje firme?
0: Pazi, ja sam firmu lancirao pre tri meseca, znači mi smo negde na samom početku i taj proizvod diagnostike tek lanciramo početkom sledećeg godine. Jel
1: postoji neko ko radi već tu svetu? Uh,
0: postoji, da. Taj čovek s kojim sarađujemo, Hans zove, on je osnivač Eco Intention uh, organizacije koji rade na balansiranju, energetskom balansiranju velikih sistema. I ono što je interesantno, uh, to sam će spomenuo kad smo ušli, krenuli smo da radimo na tome na Balkanu. Znači, identifikovali smo tri da kažem energetski najjače tačke, što su naravno parkovi prirode, uključujući i rtanj, što možda nikome ne znači. A koja neće... su
1: ostala dva? Rtanj, znači?
0: Rtanj, ceo onaj deo iznad Trebinja, od, 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 između Foče i Trebinja, i tu je Hutovo Blato nacionalni park, ali ne pokriva Dubrovnik, pošto ne pokriva gradove. I onda imamo ovaj nacionalni park blizu Zagreba ka Sloveniji. Zaboravim sam tačno kako se zove... A... Da. Nebitno,
1: ali uh, i šta je sad tu? Energetsko
0: polje najjače
1: u ovom regionu?
0: Tu smo definisali, da, tim intuitivnim metodama koje gde su energetska polja najjača na Balkanu i onda kad pričamo o zapadni Balkan posebno, pošto Balkan je neke tri zone pokriva, da ne ulozim u detalje, i tu će sad ići proces dve i godine rada na meditacije, molitve, energetskom čišćenju, identifikaciji blokada i tako dalje. Imaju oni celu metodologiju koja je za za firme ili Ne, sad pričam za za Australijamu na volkanu. Da, da, da. A u firmi je isti princip. Dači čitaš energetsko polje uh, firme, on radi grounding polja, on radi energetsko balansiranje uh, polja. Tako da i dosta firmi to radi. Nije ovaj nije mali broj uh, koji rade sa tom organizacijom s kojom i mi sarađujemo i ko intention. Tako da Pa sam onda imam, imam u timu čenelere, žena koja radi sa anđelima, arhanđelima, višim bićima i koje kanališe, bukvalno ona je globalno popularan kanal. I možeš, ono, Rebeka Dossen se zove, bila na televiziji, preradila se hiljada ljudi u sobi i ona isto tako poveže se energetski iz kanališe, šta ima da kaže za tu firmu. I sad, sad a, nisu sve firme spremne za to, ali... Tako da što kažem, jedna e, trauma je ta spiritualna trauma da kao ja mogu da prihvatim moju seksualnu orientaciju i preferencu, da izađem iz klozeta, ali moram da budem klozet spiritualist. Znači, ne smem da pričam o svojom spiritualnom putu na poslu, zato što je to kao ipak smo mi racionalni, ipak mi ovde radimo, pa čekaj malo, zašto ja ne bi... Ono što je meni najbitnije u životu, moja religija, moja molitvena praksa, moja spiritualna praksa, da ja ne smijem o tome da pričam na poslu ili se plašim da će me neko suditi. Mislim, to stvarno, nešto tu nije u redu. I zato mi... Zato konkre...
1: opet kompanijska kultura.
0: Pa to je, da kažem, neka vrsta kolektivne traume ovaj, ako pričamo o nauci i, i religiji. A ne da, već...
1: da u firmi sad, da smo zatvoreni za te stvari, da se ne priču o tim stvari. Mm -hmm. da...
0: To je aspekt kolektivne kulture koji potiče iz, 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 iz toga. I, I većinu vremena ljudi kažu, pa brati, ja nemam vremena ovim da se bavim, ono, znaš ti šta ja sve imam da radim, znaš. I onda uđeš u tu hiperaktivaciju, jednostavno ljudi to i ne cene, i ne, redki su ljudi koji, koji da. A
1: šta je hiperaktivacija, rekao Šta je? Hiperaktivacija.
0: Rekao da. si taj tempo u... Znači, vrlo jednostavno, i ovo je da kažem onako, nešto tako jednostavno, a ja se podsjećam, ovo je konstantno. Znači, teorija traume je da, šta je trauma? I to je po Stephen Porgesu. Stephen Porges je američki uh, doktor, akademik koji je to istraživao i definisilo tu teoriju. Znači, postaju razni sistemi u, u telu i kad se jedan sistem uključi, to je hiperaktivacija. Znači, krenem da se znojim, proširi mi se oči, uh, ne znam, um, ubrza mi se puls, uh, krenem brzo da pričam. Jednostavno to je, da kažem, prebrzo a onda disassociacija je neki numming, isključujem se već. Znači, to je klasično, hiperaktivacija je ono fight or flight, a numming je freeze. Znači, prva naša reakcija je, ako dođe neka opasna situacija kao ljudi, je da pokušamo s nekim da se povežemo, da vidimo da li sigurno, da će neko reći da je ok. Ako ne možemo da se povežemo i ne možemo da dobijemo tu sigurnost, Onda ili ćemo da bežimo ili ćemo da napadamo. To nam je strategija. A ako ne možemo, ili da, ne možemo to da bude fizički napad, možda bude vređanje, možda bude agresija, možda bude verbalno ljutnja, možda bude kako god kad se probudi to, ako ne možemo da se izborimo na ta dva načina, onda se zamrzava taj aspekt. I ulazimo u ta, tu poslednju freeze reakciju. I to onda finiše kroz boje. Zelena zona je ova zdrava zona, onda ulaziš u... Uh, plava, ne, crvena je hiperaktivacija i onda ako još uvek ne rešiš problem ulažiš u uh, plavu što je disasociacija gde se isključuješ I, i to se sad svuda ponavlja isto, da kažem ceo taj aspekt kao pa mi na bakanu imamo malo to ono, samo da se nešto dešava Naš, samo da se nešto deš, pošto ja da budem sam sa sobom ono, utihovanju, ne, onda mi dolaze razne misli i da, nekajte osjećanja. To sam da to dosadno, na
1: primjer, to sam sam sa sobom, sedim, dosadno mi.
0: Pa dosadno, da. I onda ne smet da, da je bude
1: dosadno, mora nešto da se dešava.
0: Da, i onda ulaziš ponovo u taj ciklus, samo da, ono, ja sam u tome bio, sad, Bogu hvala, sam bolji zato što i meditiram dva sata dnevno i imam svoje neke prakse ovaj, koje mi pomažu da, ovaj, da se malo groundujem, Ali ja sam godinama bio u tome, pa završim posao i vikendom umesto da se odmaram, radio sam, ne znam, 18 sati dnevno, 16-18 sati dnevno. Vikendom, ne znam, u 10 sati se nalazim sojim, u 11 sojim, pa idemo na plažu, pa idemo na, na što isplaniram vikend ovako, da mi je sve ispunjeno i samo da ne moram da budem sam sa sobom i onda dođem kući i srušim se. I to mi je, ali to je isto simptom, Te, te hiperaktivacije, tako da je... A da li se ono,
1: imaš i bio si u Grčkoj na tihovanju, sam sa sobom?
0: Da, pa nekako sam odlučio da baš to mi postane prioritet u životu. Znaš, prošto nemam porodicu, nemam neke obaveze u tom smislu, gradim svoju firmu, tako da gradim brzinom ovaj, već kojim dolazi, nemam neke rezultate koje moram da postignem. I onda sam odlučio da narednih 6 meseci posebno a generalno narednih 6 godina uh odvojim dovoljno vremena da jednostavno dignem svoj kapacitet kroz te ritritove, ne znam, bio sam u tihovanju, bio sam bio sam na 17 dana na ritritu u tišini pre 3 meseca i posle toga sam bio 3 meseca na Samotrakiju gde sam da kažem sam живеo. I šta si tu spoznao? Hm, šta ti je donelo to? Pa to je Hilo dobro dosadno. pitanje. Ali pazi, kad je dosadno, ti se suočavaš sa, ja sam se, ja sam se suočavao sa toliko neprijatnosti u sebi, i onda mi dođe da... A koje su to neprijatnosti? Pa ne znam, neki osjećaj ono, manje vrednosti, zbunjenost, šta ja ovde radim, ne znam, neka konfuzija, neka želja da se vratim u taj korporativni svet gde sam bio neko i gde sam neko, gde imam neki identitet. Neko stoji za tebe. Ne samo da stoji za tebe, ne, nego hrani mi taj osjećaj potrebe potvrde. Da sam nešto uspeo. Da sam nešto postigo. Imaš titulu. Da imam titulu, da imam neki status. Da imam, znaš, i ovaj, a ne samo to, nego i želja da uđem u tu jednostavno ne bi bio sam sa sobom. Da ne bi razmišljao da se ne bi... Suočavao sa tim mislima koje mi se vrte u glavi, koje su često uh, od prošlih generacija ili su često kolektivne. Znaš, ono, to se kaže u tim spiritualnim tradicima raznim, na različite načine, ti nisi tvoje misli i ti nisi tvoje telo to je isto u hrišćanstvu sad, ako neko ovaj zna, ako znaš bolje, ispravi me, ali moj razumevanje je da u hrišćanstvu ljudska priroda ima dve prirode, imamo dualnu prirodu, zemaljsku prirodu i božansku prirodu. I ta božanska priroda je ta koja ne umire, jel tako? A imamo ovu zemaljsku prirodu gde jednostavno smo vezani za svesti, vezana za telo, a to je jako, kad prepoznaš da ja nisam moje osjećanja, ja nisam moje misli, ja nisam svoje telo, onda mogu da uđem u tu ulogu posmatrača i onda imam izbor iz toga kako reagujem. I to je ključni moment u preobraženju. Prvi moment je verovanje da li je to uopšte moguće. Da pređemo iz negativno, nije moguće, sve će uvijek biti isto, ma pusti, u to sve moguće, ali nam je potrebna određena jasna namera i određena količina truda kroz vreme i postići ćemo Šta god treba da se postinge, uvijek dajem primjer Dubaja, ono gde sam dugo živeo, gde su par lidera, šejk Muhammed i par lidera imali viziju i oni su u roku 30 godina stvorili tu viziju. I napravili su iz ničega, iz pustinje, jedna od vodećih svetskih gradova. I naravno da nisu verovali da je moguće, ne bi tu ni bili, ali to je prvi korak, ta vera, na primjer ako pričamo o Balkanu, da je vera da je moguće da budemo svi u miru i harmoniji i da to, stvarno, to braco jedinstvo stvarno oživi, A, da kažem u pravom smislu jedinstva I, i drugi korak je taj izbor a da bi napravio izbor, to je Viktor Frankl ne znam da si naišao na da. on je to najbolje opisao da između stimulusa i reakcije na stimulus postoji prostor i u tom prostoru je naša mogućnost izbora i u toj mogućnosti izbora leži naša sloboda i to je Ključ Kako se odvojiti od svih tih, na primjer, 90-ih, ne znam u kojoj si godište, da li si to pratio, ali kada je krenulo ono, rat i sve to, to kod da su se nekako emotivni sistemi probudili. Nije to bilo sad kao racionalno idemo mi u, nego je to bilo ustaše, četnici, va, emocije, ovako, i odjednom, ono kao iz tog prostora tih pobuđenih emocija, odma je moguće da ti ideš u rati. A inače bi normalni ljudi rekli, pa čekaj malo, vrat, ja imam život, ono, te da idem da ubijam sebe, druge ljude, to je horror. Ko što Balašević kaže, samo rata da ne bude, mene ta pesma baš rezonira. Sve okej, okay, sve okej, okay, samo do toga da ne dođe. I ne znam šta sam čitao ove ekonomski podaci, šta je bilo 2005. Da naš ekonomski razvoj, 2005. Srbija konkretno je bio na nivou u 1968. godine. Koliko nas je to unazadilo? Ovaj, ceo svet, mislim, ja sam tad po svetu studirao ekonomiju, management, konkurentnost, kako svaki šraf zavrnuti, kako biti bolji od Japanaca, Toyota, Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban, ono, znaš, sve to, a ovde, ono, znaš, ono, neki potpuno drugi. Znači, to je to kad ta emo, emocija preuzme, ti više nemaš kontrolu nad tim. Ako nemamo taj kapacitet, i zato svi u svim tradicijama kažu, neka vrsta tihovanja. Uh, Mislim da je otac Tadej rekao, u, uh, u tih, u, t, uh, uh, savršenstvo se pronalazi u dubini smirenja. Znači, u tom smirenju, da budeš, da kad dođe ta aktivacija, da ti imaš dovoljno kapaciteta da je sagledaš. Kaži, ja nisam ta emocija, ja osetim tu emociju. Ja hoću da odem tamo kad me je preseko neko na ulici da izađem i da izvučem onog i da ga premlatim iz drugih kola. Ali ja nisam ta emocija. To je samo emocija koja mi se javila. Ili misao koja mi se javi. Vezano za osudu za nekog. Ili vezano za nešto. Ne, ili ja ne mogu to. Ili to nije za mene. Ili neki strah. Sve je to okay, Ali samo biti posmatrač toga. Ali kad
1: kažeš, sad rekao si da meditiraš dva sata. Deset minuta, 5 minuta i za nekog previše jer ok, krenut ćemo, ali krenu i misli jednostavno teško je
0: mm. u biznisu ono što smo mi uh, imali smo par metodologija koje smo ovaj, učili ljude u leadershipu ali uh, ono što smo najčešće učili 15 minuta i to je vođena meditacija koja te uvede ono opustiš se, pratiš normalan dah ništa ne pokušaš da primeti, promeniš prihvatiš dah takav dakle kakav jeste, bez koncentracije, bez kontrole, samo taj lagan fokus, bez truda, i otvoriš malo oči, kao kad ulaziš u san, ono, znaš bebe, kad ono, onako malo otvore oči, pa malo, znači taj proces, i onda uđeš iz tog bizibeta stanja, što su tu preko 24 Hz, taj, ono, viši možda ni talasi, ulaziš u alfu i prelaziš preko tog thresholda podsvesti, i ulaziš u deltu i tetu. Tu su ti tu su memorije, tu je intuicija. Pako da ja sazumiram modulu od sat vremena ovaj u tim liderskim treningu u 1 minut. I kad si u tom prostoru tu možeš da čistiš traume. To bi sada na nazvo nazvo traume ili samskare bi rekli u ovaj na istoku. Um i onda posle 15 minuta izađeš Gore, znači vođena je meditacija, glas ti kaže da izađeš. I, u, a čak ima i jedan kolega, uh, Marty Bosson, koji je one moment meditation, što je jedan minut. I čak je dokazano da te meditacije od jedan minut 30% smanjuju stres. I, tako da je realno stvarno jako malo je potrebno.
1: A kad si bio u ovoj aktivaciji, u punom gasu, da li si tada imao vremena, tj. ne vremena, da li si i znao da sedneš 10 minuta, 15 minuta i da se isključiš ili...
0: Borba, borba. Ovaj, trudio sam se koliko sam mogo, nisam imao redovnu praksu, ali sam imao, na primer, ajde kažem, u proseku sam imao tri puta nedeljno po 15 minuta, tri do četiri puta nedeljno. Ali sam zato išao na retritove. Šta je to? Pa kad ideš na, 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 na workshop... Uh, koji je, na primjer, vipašana, ne znam, vipašana je jako popularna metodologija, gde ima istotine centara širom sveta, gde idaš na deset dana, sediš na malom jastučetu ovako, i meditiraš od četiri u četiri, četiri, četiri ja mislim, buđenje, u četiri, trije, stu jutro meditiraš do devet ureće. I tako deset dana.
1: I šta ti to dao? To je dosta teško. Znam neki ljudi koji su išli ali posle toga šta je tebi
0: donelo znam drugaricu koja se porodila godinu dana posle toga i rekla je porođaj je bilo ništa u odnosu na mi bašano koliko sam samo se samo treba navučila.
1: da da sediš i da ćutiš da
0: ali pazi ti ti sediš na malom jastučiću bez podrške bez, bez bez nemaš na šta da se nasloniš što sam posle pola sata teo da umrem pokusim je bol leđa plus što je dosadno da i sad ti moraš da budeš sam sa da kažem moraš da vodiš razgovor sam sa sobom I ja u kažem ljudima kad kažu ne znam šta je moja svrha Tihova je. Tihovanje zlata, zlato vredna. Mnogo podcenjena. Mnogo, mnogo. Šta to podcenjeno. znači da budeš sam sa sobom koliko treba? Euh, pa da zavis i koja je metodologija, kak ti kakiji retreat, koliko traje, neki Sve neki freestyle čisto za
1: početnike.
0: Pa postoje naravno, ovaj, kako da kažem, ja to ovako Isto iz metodologije coachinga u Transfiguration Advisory-u imamo metodologiju, znači nivo kapaciteta u odnosu na nivou aktivacije. I sad, ako ti je aktivacija prosečna, svakodnevna, zavisi od toga koliko spavaš, kako jedeš, u kakvo se poslo baviš, kakvi su mi ljudima okruženi, da li ti odgovaraju ili ne odgovaraju itd. Ako ti je aktivacija procesna viša od prosečnog kapaciteta koji si sagradio do tada onda će vremenom će ti opadati količina svesti. Količina, da kažem, količina, količina kapaciteta da budeš u posmatraču. A ako ti je kapacitet veći od aktivacije, onda ti vremenom raste, imaš pozitivnu trajektoriju. A, a kako zagraditi kapacitet? Prvo ti retritovi, jedan dan, tri dana. Ne znam, sad smo se videli sa, sa Dejanom Vedrom, koji vodi grupe meditacija po Srbiji, vodio je nedavno 50 ljudi na rtanj, Ljudi odu jedan dan, meditiraju na rednju. Super, ne moraš da ideš nigde da putuješ, ima ljudi koji kod nas to rade, jako dobro rade. A, drugo je svakodnevna praksa. Znači ti u tom retreat kontekstu, na da, primjer odeš 7 dana, 10 dana, dotakneš bar u jednom momentu tu tišinu. To što otac tajde kaže to, 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 ovaj, to, to savršenstvo. I, ili taj bliss ili kako god harmoniju i onda na dnevnom divou se podsjećaš, znači bilo to minut, bilo to petest minuta, bilo to pola sata i onda treća praksa je taj moment moment meditacija, znači u momentu kad dobiješ aktivaciju, to je ovo što je ovaj Viktor Frankl govorio, da izađeš iz toga da ono udariš pauzu i kažeš ok, neću ponovo da reagujem isto. Uzmeš tri, ono, udekneš tri puta i zabereš nešto drugačije. I što češće to radiš, što lakše to postaje. Tako da su to tri, tri načina, znači taj retrit, ono da se jednostavno isključiš, odeš u tihovanje i opet ne pričamo mi o tome da treba da budeš monah ili da budeš samo u biznisu i samo u svetu. Nego ono što je potrebno danas na planeti su ljudi koji imaju jednu nogu u tišini, a drugu nogu u svetu. I tako hodaju, tišina svet, tišina svet, tišina svet, znači na neki način oni postaju most tog nekog višeg potencijala i to kanališu u realnost. I sad razne tradicije u tome pričaju da ne ulazim, ali indijska tradicija to su u suštini čakre. Ovde se javlja kao neka, neki osjećaj, ovo je čak, ovo je vizija, ovo je glas, znači sad već manifestovano. Ovde već nije manifestovano, ali sad kad prednosiš u glas, mislim, nije materija još uvek, ali možeš da me prepoznaš da se čujemo. Znači, i onda kroz srce to kanališa dole u niže čakre, što je manifestacija u materiju. I to je ta ideja u suštini vrlo jednostavno da smo mi kao ljudi a, a, tu da prepoznamo lepotu materiji i da divinizujemo a, da tu neko brožanstvo u kojoj možemo da se povežemo, to prenesemo U, u, u realnost I, i, to, i to je liderstvo to je liderstvo koje se traži danas znači lideri koji su u integritetu prvo sami sa sobom I, ali ne možeš da budeš u integritetu sami sa sobom, ako si, sam sa sobom ako si stalno u aktivaciji jednostavno izgubiš tu vezu u nekom momentu i počneš da se vezuješ za KPI-eve i počneš da se vezuješ za rezultate počneš da se vezuješ za status a ne ono da te kažem, taj unutrašnji glas. I to je na neki način po meni, možda i najveć, najviše, naj, kako da kažem, efektivnije rešenje, kad bi svako od nas imao praksu i nebitno to, idi na selo, ono, Dan, meditiraj, uzmi jedan dan u kući, u stanu, jednostavno pogasi telefone, spremi klopu, uglavnom dva obroka, tri obroka, koliko god dnevno, i ta jedan dan samo budi u tihovanju. Ne treba ti nikakva praksa, ima praksi stoj, možda i headspace.
1: Baš da, i aplikacije prakse, ali kod nas je to i dosta upražnjeno mišljenje o da je to sektašenje, meditacija, ti slušaš nešto...
0: Idi na hilandar, ja sam bio na hilandaru pet puta, jedno sam tamo. i služio tamo. Idi na hilandar na dan praznika, ustaje se dva ujutro, moli se od 2.30 do 7, pa onda slobodno vreme, radi se u njivi ili već, ja sam u maslinama radio, pa onda posle ima popodnevna praksa, ručak, pa, pa, pa večernja, ne praksa, molitva i večernja molitva. I to je isto. Znači sad smo bili u manastiri o to mi je bilo interesantno pošto se moja firma zove advisor firma za preobraženje, pa smo baš ovde bili ovaj, tamo ovaj, u manastiru preobraženje i isto u roku bili smo na, na, na službi 2 sata i ta dva sata je bilo više nego dovoljno da svimi oseti se jednostavno, ne samo ja, nego svi ljudi koji su bili, bili su i klinci, bio jedan klinac od 3-4 godine i stariji ljudi, to tišina jednostavno. I onda se kreći iz te tišine. Imamo mi prakse u našoj Ovaj, i crkve, imamo i praksu na našoj, sve to nije daleko, svako ima pristup. Ne, moraš, a, ako, apli, ako, ako ne rezoniraš sa aplikacijom, onda imaju i crkve, i manastiri, i službe, i jednostavno najbitnije je to tihovanje. Da kažem, to je pojnta da... Ti, I onda u tim, u tim dužim, ne znam, nedan sam bio 17 dana, što je najduže što sam bio. Hteo sam da idem u februaru 49 dana, ali nisam ovaj. Pazi sa to, ja hoću da idem 49 dana, tihovanje, i ne mogu da nađe mesto. Zauze to. <laughs> kako su to mesta, neka specifična ili... Da, da, to oni već godinama imaju to prakao u planini negde odvojeno daleko i donositi hranu dva puta dnevno i odvojen si od svih i tu si u meditaciji i u samovanju 49 dana.
1: A zašto 49
0: postoje? Pa iskreno. ne znam iskreno, da, zašto konkretno ta praksa je 49 dana, ali uglavnom su 1 dan, 3 dana, 7, 10 dana, 17 dana i 49 dana. Zavisi kako koja je praksa. Ali na hilandar svako može da ode tri dana ovaj, bez da služi. Ako ideš na posluženje, da služiš tamo, možda ostaneš i duže. Ja sam imao neki prijatelji koji su mesecima ostali dole, ovaj, koji čak i ni nisu iz ovih prostora.
1: A u kom trutku si ti spoznao sad iz tog kapitalizma? Tebe zanima i spiritualnost i da oćeš karijeru da pokrenuš mm. u drugom smeru, pa ćemo
0: onda da uđemo zašto si dao otkaz i napustio mekaciju. Hvala na pitan. mislim to je proces, ali mo ključni moment je bio 2012. godine, kada sam jednostavno, uh, nije mi više uopšte motivisalo da radim samo intelektualno. Znači ja sam radio to već celu karijeru i edukovao sam se za to i radio sam već tada 5-6 godine u Mikinziju, te projekte strategije, marketing i sales i to, i bukvalno sam došao na momenta gde nisam mogo Još jedan projekad, jednostavno izgubio sam svu motivaciju. I onda sam krenuo da... A to je ono klasično, znaš, isto kad gledaš mazlova. Prva čakra je sigurnost. Ok, imam krov nad glavom. Okay, druga čakra je odnosi sa ljudima. Imam oseće da sam u dobrim, pozitivnim odnosima sa ljudi koji me vole i to. Treća čakra je postizanje nečega u životu. Uspeh, achievement, success, excellence, best practices, znači te vrednosti. I to sam onda prošao u McKinsey-u, ovaj, gde sam, da kažem, na neki način postigoo nešto u čemu sam ja bio među najboljima. I onda dođeš u vozonu, pa je li to to? Kao? Oću ja samo da ponavljam ovo do kraja života. Prešao Igilicu. Da, došao sam tu i sad žena posao ovoga kuća, posao posao, posao kuća, a tako biti do još naravnih 50 godina i nema ništa dalje. I onda, I onda ulaziš u taj četvrti u tim modelima, odnosno self-factualization po Mazlovu, po Beretu je to nivo transformacije, četvrti nivo, gde ulaziš jednostavno u to gde krećeš u razvoj, krećeš da se pitaš jel ima nešto dalje itd. i tako dalje, onda se otvaraš ka tim, da kažem, višim čakrama, odnosno višim, višim, višim ovaj idejama, gde jednostavno kreće da ti gubi smisao samo ovo materijalno i kao to u krug. Uh, tako da sam ne, ne, nešto slično doživeo u tom periodu i jako interesantno da sam onda ostao u Mikinziju 12. 13. 14. i tu stvarno želim da se zahvalim par kolega koji su me mnogo podržali u tom periodu počto sam ja u tom periodu postoji uh, ne znam, uh, facilitator transformacije i life coach sa ICF-om odnosno ontological coaching newfield i bio na tim Vipassanama i ne znam, u Rinzajzenu sam učio i sve živo bio na Hoffman procesu, šta god sam mogo da nađem od tih nekih spiritualnih disciplina, nešto što je duboko drugačije, pa sam u Italiji bio u Damadvoru tri godine da se edukujem kao spiritual healer, kako bi to zvali spiritualni isceljitelj, i sve živo, šta god sam mogo da nađem, sam, sam rečito knjige, pričao ljudima, i te tri godine, da kažem neke moje lične transformacije i učenja, u Mikinziju moje performanse su pale mnogo. Meni su trebali da daju otkaz posle godinu dana. Nisi bio, znači,
1: gladni, nego si, ono što su ti dali feedback, da, da nisi dovoljno gladan i ti si još... Ne, to je kasnije to. Je bilo. A to je kasnije, ali to je kasnije, da. povezano je generalno sa tim, da si ti otišao nekako drugo. Pa neku povezano
0: drugu. je, da, da. Ja nisam da nisi nastav... grizao. Pa upravo, da, nisam ostalo tu da grizem, nego sam pratio neki svoj put. Ja sam jako zakvalan zato što Ti nisu dali otkaza. Nisu mi dali otkaza, to mi je jednostavno omogućilo da ja financiram taj period, pošto je sve to bilo jako skupo. I ja sam, održavamo neke minimalne performance tu, ali realno iz neke perspektive. Ja sam efektivno došao do tačke da sam dobio otkaz tu, uh, ili mi je jako blizu otkaza, i onda je ovaj kolega, ovaj Michael Renni i drugi, da kažem, počela neka druga faza. Ali, uh, da, da se vratim jednostavno na pitanje, u tom nekom periodu... Uh, jednostavno sam, sam, sam spoznao da postoji nešto više, nešto dalje i ovo samom materijalom izgubio smisao i onda sam se na to fokusirao nadalje. A posebno ono što ja to zovem Project Light, nema nikakva inicijativa, nego ta, ta ideja da isceljujemo koleksivnu traumu na Balkanu kako bi mogli da sagradimo, da oslobodimo energiju s kojim bi mogli da sagradimo društvo zasnovano na univerzalnim rednost, ljudskim vrednostima, mi se javila negde 2013. u nekom dubokom procesu ovaj, sa, sa mojom učiteljkom u to vreme i uh, nekako mi je to postala onda zvezda vodilja. Onda sam se vratio u McKinsey sa namerom šta ja mogu iz ovog sistema da naučim, da mi pomogne kad se vratim na Balkan. I ne ja, to je grupa ljudi. To mi se isto... Iskri... Jedan učitelj mi je rekao, Nikola, nijedno ovo priča, da si ti sad martyr ili da ne... Mislim, ovo je grupa ljudi koji će se okupiti oko te ideje da zajedno, jednostavno, moramo da radimo na tim energijskim temama koji nas vuku nazad, kolektivno, koji će onda osloboditi energiju kako bi mogli da idemo dalje. Kako bi mogli jednostavno da um, kreiramo društvo koje je kreativno, inovativno i da ne ponavljamo. Na čim se nešto ponavlja, to je neka vrsta traume, pošto inače inteligencija dolazi od gore i uvek je nešto novo i sveže. Ako nemaš osjećaj da je novo i sveže, onda je negde trauma nešto blokira.
1: Upre sam zapropustio da te pitam kad si pričao o kulturi, mm -hmm. dobri loše prakse u svetu, koje su kompanije poznate po mm -hmm. dobroj kulturi, koje su loše prakse, kroz neke primere da vidimo.
0: E da, pa to sam u principu time sam baš krenuo da se bavim. Uh, od toga kad se vratio McKinsey 2014. posle tog polu brejka 12, 13, 14 i da jednostavno gledam šta mogu da naučimo od tih vodećih firmi na svetu i sistema na temu kulturnog preobraženja kako bi kasnije imao tu da kažem i referencu, pošto ja kad sam izašao iz mckinsey četiri godine sam vodio taj Culture and Change Service Line za 90 država sveta gde sam vodio da kažem taj deo McKinsey-a za istočnu Evropu Bliski Istok i Afriku koji se bavi tim temama kulture uh, tako da Pa ima tu, da kažem, dosta dosta različitih primjera u svakoj industriji. Znači da li... si Johnson
1: malo pre, Johnson Johnson. Johnson
0: Johnson je da, oni su jedne od, mislim, ga da kažem te klasični primeri Google i My, 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 više Google i, i Facebook i tako da neke tech firme imaju dosta toga što su radili jako... E se radio jako... sa
1: nekim domaćim sad kompanijama, korporacijama domaćim,
0: Ja sam, ne znam da li smovem da navedem to. Ono što je interesantno, uh, mislim, McKinsey ima taj confidentiality. Ne moraš što... da ih navodeš, da. ali, ali
1: me zanima kakva je a, tu situacija što se tiče a, kulture. Ali, ali
0: ono što je interesantno, da, to što si pitao, ja sam u Srbiji radio 5-6 godina pre nego što sam otišao u McKinsey. I u prvi godinu dane u McKinsey sam radio sa više naših firmi na višim nivojima i više razumeo naš poslovni sistem nego u 6 godina pre toga. To se baš sećam. Zato što imaš prilike da razvijaš klijente, da se upoznaješ ljudima, da radiš projekte i nekako... Pa da, generalno kod nas imalo je par firmi koje su bili zainteresovani na za tu temu, temu kulture i koji su baš to, da kažem, primenili i ulagali uh, u, u, u to. Ali, hm, pa ne znam, različite su, različite su do dosta firme, generalno spremnost za da rad sa konsultantima kod nas... Par ono kad sam ja dosta radio, što je bio, ne znam, ja 2006. do 10 je bila relativno niska. U suštini, znaš, to je malo onaj naš moment, ja da te plaćam velike pare, a ti da mi govoriš šta da radim. Ono, pa ja ću, mislim, plati ti mene, ja ću ti reći, ono, čime da se... Bilo je, bilo je malo toga i jednostavno ta kultura rada sa konsultantima se tad tek razvijala. Tako da ne znam, sad je, ja mislim, verovatno sigurno, sigurno dosta, dosta razvijenije... I, I mi neke kolege isto, ne znam, primjer Fabris, mislim da to je javno, Fabris Peruško je CEO Fort Fortanove, bivšeg agrokora, što je jedna od najvećih firme na sistema ovaj, kod nas, i dosta kolega, ne znam, nija, imamo na primjer 700 alumnaja firme, McKinzia koji vode firme, koji su CEO-e firme preko milijardu evra. Tako da je ono, to je, ne znam, druga po redu firma je GE sa 30. Znači, ne znam, McKinzia baš posebna u tom smislu da ima kao taj CEO, neka vrsta CO factorya. Ovaj smo da, tako da mislim generalno mislim da to ali kada kažemo ono generalno gledano nije prioritet ovaj ja bih rekao firmama kod nas da, bavi, da neke tech firme ja mislim malo više možda Ali nisam referentan baš u zadnjih pet godina. A kroz matematiku
1: sad kad pričamo uticaju nešto što možemo da izmerimo, kakve mm -hmm. su performanse, šta ta kultura može da nam donese kroz x godina, mm -hmm. u brojkama šta možemo da izmerimo. Da li su to performanse, profit?
0: Eto, sad možemo da uzmemo taj primjer Saudi Telecoma, pošto će to odgovoriti na pitanje. Znači, ovako, Saudi Telecom, državna telco firma, kad ulaziš u firmu, čekaju ti dva cara Na vrhu, ovako, oni, nisu tenkovi, ali oni light vehicle, ovako sa onim mašinkama uperene na tebe, pošto to bilo Ministarstvo telekomunikacije, ono, žičana ograda svuda, i proces satima se ulazi svaki put kad smo ulazili, 2012. godina je bila. I kralj Saudijske Arabije u to vreme je postavio direktora firme da očisti firmu, pošto je to bilo i mnogo korupcije Svega i svačega. Jednostavno državna telekomunicijna firma old school totalna. I oni su rekli moramo da napravimo transformaciju ove firme i sa tim moramo da promenimo i kulturu. Oni su od početka rekli performance i health. Znači radimo obe stvari. I ja sam tu ovaj, uh, bukvalno pozvan da to radim, pošto nisam hteo da idem u Saudisku Arabiju. Ta devoka mi je bila u San Francisco, šest meseci sam radio tada u San Francisco i nisam nikako želio da idemo u Rijad. Posledno što sam bio i znao sam šta je to. Međutim, ono, kako to već ide, kad ti je nešto zapisano, ono, to ti je zapisano, i pojavio sam se tamo 2012. i krenuo da kao menadžer radim na tom projektu. I znači, to je bio kontekst. Oni su gubili market share, sa 100% su pali, na primjer, na 40% market sharea, i tu su sad ulazili i drugi konkurenti, otvaralo se tržište, je li tako, liberalizacija koja se dešava svuda, i oni su rekli, mi ćemo nestati ako ne napravimo neku veliku, veliki pomak. I uh, tu je došao McKinsey, ono, globalni eksperti iz svih domena, i itd., itd., krenuli smo da se bavimo uh, time. E sad, prva stvar je, u stvari u njihovom slučaju, uh, prva stvar je bila postaviti strategiju na, na zdravim osnovama, a onda druga stvar je bilo tim da se očisti, očisti. Nije, nije sad niko tu loš da se nešto čistio nego jednostavno je bio tim koji nimo kompetence da vodi top 30 globalnu telco firmu i oni su onda doveli ljude iz Turksela iz Orangea, iz ne znam O2a iz Singtela sa raznih strana sveta uh, iz Telstre u Australiji i napravili su to prve godine je bilo formiranje top teama koji je world class top team um, onda smo sa top teamom definisali vrednosti I onda ih prošli kroz dialog sa drugim nivoima organizacije kako bi definisali te vrednosti koje smo definisali i uh, da kažem, onda je skrenuli u implementaciju četiri ta wave-a, kako da kažem godišnji, godišnji, godišnji wave. I, uh, um, Prve, prve godine, rekao sam ti već, ko su merili vrednosti, birokratiju, hjerarhija, to su im bile vrednosti, i onda su za tri godine od ovih naših željenih vrednosti su ušle, na primjer, 4 od šest pozitivnih vrednosti. A kako smo to uradili? Stavili smo zaposlenog u centar i rekli šta sve treba da se promeni u sistemu, pošto kultura je ništa drugo nego signali koji ti dolaze sa svih strana kao zaposleni. I da tako kažem, do neke mere to je design thinking logika za ljude koji prati design thinking. I a, onda smo tu promenili incentive strukturu, pripremili smo kako komuniciramo sa zaposlenima, a, promenili smo procese, a, promenili, radili smo sa liderima da lideri budu role modeli, gradili smo sk različite skills skillsete. I tako dalje. Znači, u različitim domenima smo radili kako bi zaposleni, imali smo jedan slajd sa malim, ono, s Arapom, sa onim, ono, oko glavi, gleda, ono, sve se dešava oko njega, kolega mu govori, ja sam postao change agent, šef mu govori o vrednostima i o viziji, onda ide na town hall, pa ovaj, direktor govori o istim tim vrednostima i vizijama, pa onda dobija newsletter o istim tim vrednostima i vizijama, pa onda ide na trening, ovo ga treniraju kako da razvijate kompetencije koje su potrebne za te vrednosti, za ta ponašanja. I odjednom je sve konherentno i on sedi u sredini i kaže wow, nešto se stvarno ovde menja. I ta orkestracija tih elemenata je u srštini možda i najteži aspekt promjene kulture, pošto nešto rade komunikacije, nešto radi learning and development, nešto radi HR proces i recruitment, performance management, nešto je čisto ponašanje lidera i rol modela ovaj, i tvojeg direktnog nadređenog i lidera na vrhu I ti jednostavno mo možeš da promeniš procese i edukaciju i komunikaciju, ali ako lideri nastave da se isto ponašaju, sve pada u vodu. Taj role modeling aspekt je mnogo, mnogo bitan.
1: I koliko su oni profitirali sad posle tog perioda?
0: Da, da i onda formansu... uh, njihov market cap je skočio sa 70 milijardi na 220 milijardi. Znači, troduplirao se, dodali su skoro... U kom periodu? od 2013. do 2014. do 2019. Znači to je neki bio period od 6 godina. Znači trost, rodili su skora 200 milijardi vrednosti firme, a paralelno im je skočio i customer experience tri puta, ono što se meri kao call centrima, CX, customer experience. Brand value im je skočio tri puta. Jedne godine su bile najvredniji brand na Bliskom Istoku, častu, čak su i pretekli Uh, eti salat ne eti salat nego emirac a znaš koliko emirac ulaže u futbal da. ono fly emirac znaš oni su baš ono, imaju ogromne budžete ovi su postali najvredniji brand i tro, trostru kojim je skočio organizacijalno zdravlje taj organizational health tako da tu vidiš vrlo jasno korelaciju u ovom slučaju jedan na jedan između organizacijalno zdravlja i uh, svih ostalih parametara Uh, tako da to je a sad ključ svega toga svih tih inicijetiva koje sam navio ima cijela metodologija itd., itd. ključ svega toga je mi kažemo organizacije se ne menjaju ljudi se menjaju znači krenuli smo da radimo leadership program sa, prvo sa top teamom prvo je CEO rekao ja verujem u ovo a top team je rekao ja ne verujem u ovo i nemam vremena da se ovima bavim soft stuff ono Tree, hugging, hippie, leadership stuff, ono, ne imamo vremena za to. Uh, empatija i, naš, ono, mi hard business leader i enženjeri uglavnom. I onda smo okrenuli prvo sa njima da radimo uh, na leadership developmentu, godinu dana. Onda kad su oni videli benefit, rekli ste, ajde na sledeća dva nivoa da prenesemo i onda smo napravili Top 350 program, što je za sledećih, ne znam ni ja, dva nivoa. I onda kad su oni vidjeli benefit su rekli ajde sad radimo program za top hiljadu i pa ljudi. Kad smo završili taj program, to je šestomesečni leadership program, Field and Forum, imaš jedan workshop od tri dana, pa 3 meseca praktikuješ, jedan workshop od tri dana, tri meseca praktikuješ i zadnji workshop od 3 dana. I sve je integrisano kao journey. I razvijaš te skillove iz tog modela koji smo pričali ranije. Ovaj, um, pričali smo, da, o tim ponašanjima. Znači, odabireš par ponašanja iz vrednosti, svaka vrednost se vezuje za par ponašanja i ta ponašanja razviješ konkretno u tom Leadership Development programu i kada je, kad je skoro 2000 ljudi prošlo kroz 120000 000, to je tipping point. Posle toga nema nazad. Znači, jednostavno, tigo si svest, edukavo si za bolji model leadershipa 10% ljudi u organizaciji, i onda će oni sami rešiti ovo ostalo, ne treba ima konsultanti. Naći će rešenje, promenit će proces, ući će u nek kreativni proces, krenut će da srađuju s kolegama, a taj program je tako napravljen da ljudi sa različitih nivoa i iz različitih uh, departamenta su zajedno u tom programu. I to prolaziš kod da si u armiji bio zajedno, znaš, ono, tu je bilo emotivnih procesa, i plakanja, i, i ne znam, nija, i... Ovaj, učenja različitih toolova, praksi, kako davati feedback, ovaj feedback model koji smo pričali, naprimer, ja tebi dajem feedback i ja gledam, pa ti meni daješ pa on gleda, pa ti njemu daješ pa ja gledam. Znači, to je bilo vežba tih različitih, ovaj, to se uvek sećam, možda to zove inženjeri, možda, možda zna misliš, ono, saudijski inženjeri, njih, ono, 20.000, imaju taj mindset mehanički. I sad, radili smo na empatiji na slušanju, u workshopu. I sad, kažemo, ovo nas je troje, i kažemo osobi, a, ajde da se kažem ja, ti samo slušaj Vladu i podari mu svu svoju pažnju. I nemoj ništa drugo da radiš. A, Vlado, ti pričaj o nečemu što je tebi bitno u životu. Ovo ovaj je treći gleda. I, tri minuta, pričaj o nečemu što ti je bitno. Hobby neki, nije ni bitno. Ideš kolima u pustinju. Ovaj, I, I posle tri minuta kažem ok, pauza i radimo debrief. Šta je ko video, šta je ko. I sad prvo ti šeruješ i kažeš, osjećao sam se kod me ljudi razumeju, kod me slušaju, osjećao sam se vrednim, osjećao sam se kod ono što ja mislim je značajno, ovaj, ovo je bilo tako lepo osjećanje. I onda pitaš ovo oh, ko je slušao, kaže, pa ja ništa nisam radio. Kaže, ništa mi nije jasno, ja sam samo ovde sedeo. Ko, znači, inženjeri misli da mora da ono pomeriš nešto da bi imao stimulus response i ne razume da samo ako ti poklodim pažnju, to je dovoljno nekad i to je u srštini slušanje on očekuje da mora nešto da uradi i to im je bio ono light bulb moment kao, wow, ono, pokušavam da naučim slušanje već deset godina da budem dobar menadžer, da ljudi kažu ne znam, radili smo istraživanje 3% ljudi su rekli osjećam se ko da moj menadžer na poslu A, ko da brine o meni na ličnom nivou, he cares for me, kao, kao da ima, ne znam kako bi to preveo jasnije, nije da brine o meni, nego kao da ga je briga za mene, da ga je briga za mene ovaj, na, na ljudskom nivou, ne to što ja radim u ulogu. 3% ljudi u firmi su rekli, to za svoje menadžere. I zato smo napravili taj program kao da učimo ljude kompetenciju slušanja. Tako da, i, i posle kad smo završili taj program, to je ono, znači to je bukvalno, oset, da, jednostavno je. osetiš mesto. Onda su krenuli da rade, sami su došli do toga da moramo da promenimo uh, prostor, work environment u kome smo fizički, pa su krenuli da uvode open space-ove, oni su bili u onim, znaš, oni kao uh, hodnici, 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 pa dođeš do šefove kancelarije koja je ogromna, a ovi svi ostali imaju, znaš, i svi su bili ono odvojeni u tom nekom tamnom drvetu, znaš ono, pogubiš se gde si i onda su uradili potpuno i redizajn prostora kao, ako nam je jedna od vrednosti transparentnost, onda mora da bude transparentno i fizički, ne samo na nivou vrednosti. I svašta nešto fascinante programe su oni sami uveli ovaj, različite inicijative ovaj, kako, bi, kako bi to oživeli. Kroz razgovor si ispomenuo dosta
1: knjiga, a sam me zanimao neka tvoja preporuka, možemo i po ovim oblastima, da li pričamo mm -hmm. o kulturi, biznisu, duhovnost i knjige koje su na tebe ostavile utisak veliki.
0: Prije nego što da odemo na knjiga, mislim da bi bilo, u slučajacima, još jedan interesantan primer. Radili smo promenu kulture na nacionalnom nivou u Saadijskoj Arabiji kako bi a, pomogli zemlji da se otvori ka turizmu. Znači sa vladom ste radili? Sa, držav, sa državom, da. Ministarstvo turizma i a, to odruženje Saudi Tourism Authority. A, I isto to, o tomu mogu da pričam, zašto je jadno, Znači, pitanje je bilo kako da mi posle 40 godina zatvorenosti, kulturne zatvorenosti, da kažemo, ono, žene su uvek morali da nose abaje, ono da se oblače u, u, u crno i tako dalje, i odjednom su dopustili turistima 29. septembra 2019. godine da mogu da duđu u bučani kako god. I ne samo to, nego muškarci i žene mogu zajedno da idu, ne samo to, nego čak mogu da spavaju u istom hotelu ako nisu venčani a to u to vreme čak nije moglo ni u Emiratima, da mora da si venčan da bi spavo ili živeo zajedno s nekim. Ovaj, I to je naravno bio ogromni šok, i sad sve te, da kažem, ono, ti ljudi koji su 40 godina odrasli u jako zatvorenom društvu, kako će reagovati na to? I onda smo krenuli proces promjene kulture na nacionalnom nivou za 30 miliona ljudi, i to mi je bio zadnji projekat u mckinsey Uh, izda, izda, izdaćemo ovaj više o tome u, 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 u početkom sledećeg godine, pravimo case study ovaj, na tu temu, ali suma sumarum, ono što je tu bilo jako interesantno je identifikovati aspekte njihove kulture koji su još pre ove faze zatvaranja, da kažem, u proteklih 50 godina bile tu. I tu smo došli do ove tradicije gde su oni, um, a, gde, gde su oni otvarali svoja vrata Uh, uh, ljudima koji su dolazili na hađin, umru u Meku i Medinu, već veko hiljadu godina, i to ima ta mutava tra tradicija se zove i tu imaju te priče o kako su uvek vatra, gori, da bilo ko može da dođe da popije čaj i da... tako dalje, i to smo definisali te aspekte kulture koje su oni zaboravili ali koji su im jako uh, negde u DNK skoro. I od toga smo napravili te vrednosti i te, ta ponašanja Kako bi mogli da napravimo brand frontlinera? Znači, frontlineri su svi sa kojim turisti dolaze u obzir, na primjer u Kostarici imaju ta pura vida. Ne znam si bio u Kostarici nekad. Pura vida znači taj aspekt kao uživanje u životu. Kao lagano, opušteno. I svi stavno govore pura vida. I ti kad idaš u Kostariku, ti to osetiš. Tu kulturu Kao malagano ćemo, kako ćemo, lako ćemo, otprilike. I ovde smo sagradili taj brand koji se zasniva na hafaua, hafaua Saudija je taj, taj, taj brand, i sad ide na nacionalni nivo taj program i na globalni nivo taj program. Ove, I to je jako interesantno definisati nešto što je lepo u kulturi, a što je zaboravljeno, i onda to amplifikovati na, na nivo celog turističkog sektora i na nivou tih 2 miliona ljudi koji rade direktno u turizmu ili ovaj, koji će raditi u turizmu i na nivou cele nacije. Da budu ponosni u suštini na, 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 na to da su oni ambasadori svoje zemlje, da, oni, da, da, da ovaj, dolazi svet ka njima i oni mogu da predstave Saudijsko Arabiju onako kako u stvari jeste, a ne kako su ljudi čuli da jeste preko medija. Znači, na prvi smo celu priču, taj change story vezano za to i onda je to prešlo edukacija, desetine hiljada ljudi, ne znam, ni ja, taj neki program za sertifikaciju, to smo od Disneya učili, how to catch people doing things right, customer experience-u, da odobiješ neke kao bedževe i ako bilo ko sa kim kao a, turista a, živi tu hafavu na neki način na koji ti dodirneo, daš mu tu zvezdicu i to onda mnogo znači u celom sistemu. Dakle, to baš bilo fascinante i mislim da je to U suštini, najveće učenje meni lično bilo zato što je, stvarno je bio program promjene kulture na nivou, da kažem, veće regije od Balkana, od 30 miliona ljudi, i koji je uspešan i koji sad raste, raste i dalje, tako da... Čekamo taj case da izađe. Da, da, mislim da će to biti jako, jako interesantno. A sad knjige, a, par knjiga, a, krenemo od McKinsey knjiga, znači, Beyond Performance 2.0 i Beyond Performance. A šta
1: znače McKinsey knjige? Neko iz McKinsey pisao ili Tako McKinsey je. objavio?
0: Neko iz McKinsey je pisao, uh -huh. da. Uglavnom Wiley objavio i neki od većih svetskih izdavača. Um, Beyond Performance je knjiga gde se prvo definiso taj koncept performance and health. Um, I i izlašao je nedavno i Beyond Performance 2.0. To je jedna knjiga, kad pričamo konkretno o O, da kažem, tom kontekstu kulturne transformacije u organizacijalnom kontekstu. Druga koja se meni jako sviđa, koja je jako praktična, zove culture engine. Znači, culture engine je prvenstveno kako uh, integrisati, to mi zovemo kao cultural engineering, da integrišeš uh, te vrednosti u hire procese. U hiring, na primjer. Kada si u hiringu, kako odabrati Uh, ne, uh, zaposlenog koji već imate vrednost i gde već postoji values alignment. Pa u performance managementu, kako da pola uh, bonusa i da kažem rezultata, performanci bude na tome šta si postigova pola, kako si to postigova, odnosno kultura, da li si živeo naše vrednosti, pa kako da integrišeš u learning and development process. Tako da dakle, to je jedna jako, jako praktična knjiga. A, I treća možda ako ću dobiram, ajde da kažem možda jednu od leadershipu, Um, o leadershipu ima jako, jako mnogo knjiga, ali ja se uvijek vraćam na Viktor Frankala i Men's Search for Meaning to je, da kažem dolazi do ključne te teme nedavno, juče sam čitao neke od njegovih izjava i kaže, kada dođeš u situaciju jedna od njegovih izjava iz knjige da ne možeš više da promeniš eksterni kontekst u kome si saučavaš so, so, se sa tim da moraš da menjaš sebe odnosno način na koji gledaš situaciju. Tako da dosta tih ključnih uh, elemenata leadershipa, to se u leadershipu zove reframing skill. To smo mi isto učili u našim programima. Znači, ako si u nekoj situaciji, kako da reframuješ situaciju iz neke druge perspektive, kreativno, da bude win-win rješenje. Uh, to je iz leadershipa i naravno iz leadershipa ima mnogo, mnogo knjiga, a sada iz društvene promene, ako gledamo na širi kontekst, To je definitivno Nordic Secret. A Nordic Secret je fascinantna priča gde moj drugar Thomas Bjorkman koji je bio inače jako uspešan investicioni bankar u Londonu, je pitao pitanje nakon što je zaradio pare i da kažem završio karijeru. Pitao je pitanje kako su nordijske zemlje postigle tu količinu uspeha koje su postigle. Možda ako pogledaš, oni su top 5, ili deset u tome UN happiness index, zdravstvo, obrazovanje, ekonomski uh, razvoj, prihodi, po svemu su negde ka vrhu. I da li je to slučajno, ili se to negde, uh, da kažem, nešto desilo ranije. I meni je to bilo totalno fascinantno kad sam krenuo da čitam knjigu. Znači, oni su, njihovi lideri su 1850. godine došli da zaključka da dolaze industrijska revolucija. A oni su tada bili uh, needukovani A, da kažem, a, mračan deo Evrope, gde su se uglavnom bavili poljoprivredom. I oni su imali osjeća da će doći industrijska revolucija, mislim, iz Nemačke, iz Engleske, je li tako, i pregazit će i oni će na neki način postati robovi u svoj zemlji. I rekli su, kako sada pomognemo ljudima i društvu da navigira tu količinu promene? A to je vrlo relevantno danas, budući da, da kažem, Prolazimo kroz četvrtu industrijsku revoluciju, web 3, količina promene, metavrsa koja se dešava je ogromna. I rekli su, način na koji ćemo to da rešimo je da a, pomognemo ljudima, pošto se ne, društvo ne menja, ljudi se menjaju. I da pomognemo ljudima, i sad se vraćamo na sredinu našeg razgovora, da svako nađe svoj unutrašni glas, da svako nađe svoj da kažem, intuiciju, da se pože s kako god to želimo da kažemo, oni su to zvali da pronađe svoj unutrašnji kompas. I 10% populacije zagradili su 323 centara od 1860. i 1900. -te godine i 1910. gde su u tih 40-50 godina 10% populacije, cele populacije, celog regiona, prošli proces ličnog razvoja, rada na sebi, koji je trajao do šest meseci. I iz toga su oni, da kažem, digli frekvenciju, isto ko što sam ti pričao ovaj primjer na organizacijalni nivou, digli su frekvenciju kritične mase, ljudi u društvu, koji su onda povukli celu društvo dalje. I oni su tu knjigu i napisali kako bi podsjetili nordijske zemlje, pošto opet ulaze i oni malo u tu tehničku, analitičku stranu, a zaboravljaju ovu spiritualnu, intuitivnu, emotivnu, stranu, kako bi podsjetili. I to je najbolji primer da ja znam na svetskom nivou za promene kulture na, na nacionalnom i regionalnom nivou. Istraživali smo to. 20 najboljih primera promene kulture na, na nacionalnom i regionalnom nivou. I tu ima mnogo inspirativnih primera, ne bi sad da ulazim u detalje. A stavit ćemo sve ove preporuke. Ali Nordic Secret je, i tako isto za nas, za Balkan. Znači, sve što treba da uradimo, da sagradimo, ne znam, 50, 60 ili 3 centara, Da omogućimo ljudima ko je kad spreman, na koji god način je spreman i želi, jednostavno sa najboljim svetskim metodologijama iz, iz različitih tradicija, iz, ne znam, leadershipa, iz uh, uh, neuro, neurosciencea, uh, da primenimo te, da kažem, pristupe koji funkcionišu, koji su naučno istraženi i... Uh, Tu u suštini ja mislim da je negde i to mene jako ovaj, privlači, zato sam se povezao sa organizacijom koja se zove Inner Development Goals. Imamo SDGs, predpostavljam da znaš te UN 17 ciljeva ovaj, globalnih UN a, kako Sustainable Development Goals, i pokrenuju ta inicijativa sad kako bi postigli taj eksterne ciljeve, a već je jasno da ih nećemo postići, pošto je to do 2030, a već smo 22. i ne ide u tom pravcu, to smo videli na COP27 u Samšamašeku. Ovaj, Koji je to unutrašnja promena koju mi kao individuje moramo da napravimo kako bi katalizirali tu sistematsku promjenu? I to je u suštini ta ekipa oko Nordic Secrets pokrenuli taj Inner Development Goals i pre nedelje smo pokrenuli Balkan IDG Hub, znači za, za, za Balkan, i to isto pozivam tvoje gledavce kogod je zainteresovan, može slobodno da tebi, meni, kogod da se poveže, da Da, da se uključi, pošto je ideja da napravimo neku vrstu, a kako da kažem, a brenda, pod kojim možemo da radimo različite inicijative, a ultimativno i da ponovimo Nordic Secret, da bude Balkan Secret.
1: Odlično, odličan poziv za, za kraj. Hvala ti što si mi bio sagovornik, što smo podelili tvoju biznis priču, a mi se vidimo u narednoj biznis priči.